0: Vad börjar man ett sånt här avsnitt med egentligen?
1: <laughs> Välkommen till ett specialavsnitt av Retroresan. Jag som pratar nu heter Bice och med mig har jag som alltid
0: Bajskorven Bajs. Jag hade tänkt använda det du faktiskt sa, men nu sa du ju Bajs en massa gånger så nu blir det alldeles fel. <laughs> Välkommen till Retroresan. Jag som talar nu heter Samson och med mig har jag som alltid min vapendragare Anders Brunlöf. Hej på dig Anders. Hej Samson. Det här är inte ett vanligt Retroresan. Det här är definitivt inte det avsnittet som avgör huruvida jag eller Anders ska få ett straff. Det här är ett specialavsnitt. Eh, varför vi har med det är för att Anders den... Ja, vad ska man kalla dig? Du... du... Pretentiös <laughs> En pretentiös Anders här har satt sig ner och faktiskt listat sina hundra favoritspel på Gameplay. Player. vi tänkte er som så att vi tar och eh, tar oss en titt på den här listan du gör. Och, jag. Mm. och eh, så får vi se om du är så dum som du brukar låta. <laughs>
1: jag, jag ser ju fram emot det här för nu kommer jag bara på att prata om spel jag tycker om. Så det, det, det är
0: ju ovanligt. Vi ska också säga till i förväg så att vi har ingen aning om hur långt det här kommer bli. Det är hundra spel, så det här kanske är ett episkt avsnitt och det kanske är en fem minuter, det märker vi. Jag laddade
1: upp med snus och joltkålar, så jag kan, jag kan sitta ett tag.
0: <laughs> Då sätter vi igång. På position nummer hundra har du satt Ratchet Clank 3 Up Your Arsenal till PS2. Allmänt ganska långt ner tycker jag. Ja, jo, visst är det det.
1: Uppfattningen av Ratchet Clank fram till den gick över till den nuvarande generationen tycker jag är att det är lite för... Ja, det är enformigt och det är framförallt lite halvhjärtat på vissa ställen.
0: Nummer 99, Backpacker 2. Typ
1: exempel på ett spel som kanske man inte ens ska kalla spel alla gånger.
0: Ja. <laughs> jag, jag är definitivt tveksam till om det här spelet. Det här är nog kanske snarare mer på min tvärtomlista över de hundra sämsta spelen.
1: Nej, verkligen inte tycker jag. Jag tycker att det finns, ja, på gott och ont så finns det ingenting som Backpacker förutom ett annat tre <laughs> igen. Någonstans så växte det här för mig. Vi hade ett gäng i klassen som spelade det här konstant när jag gick på högstadie. och Körde lite små individuella tävlingar Vem som kommer runt jorden fortast Och, och så och Jag minns att det
0: var jäkligt kul jag, jag förstår inte mig på det här Överhuvudtaget förstås <laughs> <laughs> Näst har vi Die Hard Trilogy Och här är jag beredd att hålla med Den här skulle sätta ungefär på samma ställe Bortglöm För Före detta pärla Ja, det är inte mycket att pälla idag, måste man erkänna. Jag, jag spelade faktiskt för inte så länge sedan, rent nostalgiskt plockade jag fram och tänkte att jag ska ta och lira lite taxi. Jävlar, var det var inte roligt, att det här spelet är längre.
1: Alltså, var varenda gång du startar upp där, det brukar ju hända med ett halvårs mellanrum ungefär för mig, blir man förvånad över vad man tyckte var snyggt. När det här kom, då var ju shit. Framförallt ett, del 1 tyckte jag 3 d jag var så jäkla tuff.
0: Jag var mest svag för, för sista biten med bilarna, att alltså man åker, åker runt på. Så alltså det, det tycker jag fortfarande, rent gameplaymässigt, är mycket mycket roligare än de andra ja. För att det första blir så jävla enformigt att 3 d Det är det... ju likadant nivå efter nivå efter nivå hur många våningar är det man ska ta i det här höghuset egentligen. Har du klarat hela spelet? Han är på hjärtat. Nej. Ha, det, är jag. det har jag. <laughs> ja, jag tror att jag var väl en 15 år kanske. På position nummer 97 har du satt The Lion King. Det här är, tycker jag också är ett ganska så nice plattformsspel. Och det är väl gjort av Westwood, de inte helt ut va?
1: Yeah, yeah, men. de som ligger bakom Red Alert-serien. Eller hela Command om inte helt fint. Mm, precis. Ah. Um,
0: förvånansvärt bra och snyggt för att vara västerländs på den här tiden, tyckte jag när jag snyggt, såg det.
1: Snyggt både i grafik, färgval och även musiken. Du börjar ju som Simba när han är en liten, liten... Vad heter det? Ök.
0: Unger då? En liten parvel.
1: Ja, en liten parvel. Och han, han, kan, ju, han kan ju inte ryta. Det blir mest att han jamar. Som en liten <laughs> ja, det är väl ungefär mitt i spelet. Så skiftar det om och så blir man den vuxna Simba istället. Som får betydligt mer egenskaper.
0: Så långt har jag aldrig kommit i spelet faktiskt. Det finns en någon position... Jag tror att det är i slutet av när man faktiskt är lillen. Så... så... Kör jag fast och kommer inte vidare Jag, tror, jag har länge tänkt att nej, men det, det är något fel på spelet här För det går inte att komma vidare
1: Okej, okay. uh, är det när du åker på stockar I djungeln där att Matata-banan?
0: Nej, det tycker jag inte så svårt Det är längre fram alltså, Jag minns det som att man är, springer på något stenbitar Och så är det stenbumlingar som rullar omkring, runt omkring och, och så framför det och bakom dig Och du ska typ hinna före Innan stenen kommer i kapp dig Bakifrån
1: Mm, just det. Ja, men det är, nog, det är nog till och med sista banan innan du skifter om.
0: Ja, det är den jag för inte är, har klarat.
1: Det, det, för det är inte så långt det här spelet. Banen är rätt utmanande på vissa ställen. Det finns bland annat en bana där du ska springa från den här antiloporden som kommer skenande precis med i filmen.
0: Mm.
1: Och då, då skifter det till ett, jag vet inte vad man ska kalla perspektivet. <laughs> Du ser Simba face-to-face alltså, ja. så får du styra och hoppa över stenar och, och se upp för
0: antinop. Springa in i skärmen-perspektiv kan vi kalla det. Ja, exakt. <laughs> Nummer 96 Race Pro-Am till NES. Det, det här är ju ett supercoolt och asbra spel på alla sätt och vis. Det här, det här tycker jag ska hamna mycket högre upp på din lista. Ja, <laughs> du tycker det? Ja, det är fantastiskt på alla sätt och vis och dess inofficiella uppföljare är förstås coolare och snyggare och så, men det här är ändå liksom pro-am, fan.
1: Det har ungefär samma hat i den här orangea bilen som jag har i den här hunden på, i dackhandsspelen.
0: <laughs> Position nummer 95. Sonic the Hedgehog 3.
1: Jag är inget större fan av Sonic.
0: Jag tyckte att det var jävligt
1: coolt när jag inte fick spelare så att säga när jag bara fick titta på när andra spelade. Och jag ägde aldrig ett Mega drive heller under den här tiden, men... Just Sonic var ju ja, det var ju väldigt tufft det, det var väl lite Segas image Under den här eran också Att de skulle vara coola och de skulle vara lite Rebelliska nästan Utgåva tre då som det här är Det tycker jag är den näst bästa Vi kommer till den bästa senare Men ja jag, jag tycker att Jag
0: vet inte vad jag tycker
1: egentligen Det lämnar inte så mycket intryck
0: Just trean är väl kanske inte det vassaste spelet i serien Men jag måste fråga det Anders mm? Vet du vad Super Sonic är för något? Nej, nej, okej. Okay. Jag tror att jag och de andra som vet det lämnar det därhen. Helt enkelt.
1: Mm -hmm. Så jag får, jag får googla sen menar jag.
0: <laughs> Nej, men det är så här. Fångar du alla kaosemeralder i Sonic? Mm. De här som man får i slutet av en avklarad bonusbana Ja just det När du har hittat allihopa så får du tillgång till Supersonic Som är en gul version av Sonic Ja det är
1: han som man ser alldeles i början av Sonic 3 då
0: Precis, i Sonic 3 ser är det första gången han faktiskt syns För de som inte vet om att han går och låsa upp så att säga Okej okay. Det här är också innan internet och innan liksom den typen av kommunikation mellan spelare Så de flesta människor som har Sonic 1 och Sonic 2 har ingen aning om att han finns Nej Uh, I alla fall, när du har hittat alla kaosameralder Så ska du ta minst 50 ringar Då blir du förvandlad till Supersonic Som är uh, mycket mycket coolare, mycket mycket roligare att styra Som uh, nästan odödlig Och kan flyga Och är, uh, bara förändrar hela spelet så fullständigt Och man känner sig så otroligt jävla cool När man blir Supersonic första gången Position nummer 94, Wolfenstein 3D En av de mest klassiska av klassiker
1: Ja, och det är inte, det är inte en klassiker alla
0: gånger För att det är bäst, utan det är ju för att det är först. <laughs> alltså just Wolfenstein 3 d är ju makalöst just för vilken bragd det är rent tekniskt. Mm. Själva ja, spelet till alltså, sig är inte så intressant egentligen. Nej, alltså som jag
1: säger i, i den här texten där jag frågar, då är det ju jävligt coolt Adolf Hitler som slutboss.
0: <laughs> ja. Position nummer 93, Street Gangs. Även känt som River City Ransom utanför Europa. Här spelat som jag faktiskt inte har spelat så här jättemycket av. Jorge är sjukt förtjust i det. Mm. Han tjatar om det jämt när vi pratar om co-op på gamla spel.
1: Det, det är rätt så bra för att just co-op var ju det här. Det här var nog det första, ett av de första <laughs> uh, co-op-upplevelserna jag hade. Och det, jag klarade det inte själv. Grejen är att när man är två då kan man verkligen gänga upp sig på, på en boss. Och stå på vardera sidan och bara mata på en kan oftast inte tas ur det Position nummer 92, Locko Rocko Behöver inte säga något mer, vi kan nynna på Temalåten istället <laughs> Det räcker med soundtracket det... Ja, det. Ja. <laughs> jag, jag tycker det känns som en Interaktiv skärmsläckare på något det, det är precis vad det Gavs ut på att vara Och jag, Det är lite som, det går inte svårt att kalla det spel Egentligen, men det, är, det, är, det finns En spelmekanik i allt det här Men det är mer skärmigheten jämfört
0: följer. Jag skulle säga en kombination För hade det, hade det inte varit så kul som den då jag spelade Så hade jag ju skitit i att det var gulligt och lät bra liksom. Ja, kanske det Så att det, det, är ju, det är ju en kombination Samtidigt så utan att det hade varit så här gulligt och snyggt Så vet ja, jag det. inte om jag hade spelat det så mycket heller Det, det, de, det var de... ett skitspel Så sa du? Det hade nästan varit ett skitspel Nej, det tycker jag ännu inte Alltså hela poängen med att du styr världen och inte gubbarna Är ju en ganska kul innovation på plattformskonceptet Så jag tror att jag skulle kunna uppskatta det bara för innovationen så nu kommer ett spel som jag inte håller med om överhuvudtaget <laughs> 91, Soldier of Fortune Jajamän. Och här får du fan i mig förklara det Vad, Hur tänkte du här liksom?
1: det här är ju ett spel som har liksom lämnat ett intryck Och det är väl kanske inte för att det var skitbra spel eller att det var uh, Imponerande mekanik eller någonting sånt Eller snygg grafik ens en gång Utan det var ju just för att det var rått och kallt och balt för en pjön kille som mig vid den tiden.
0: Ah, jag, jag ser att det är en typisk dussin skitprodukt. Alltså, jag den jag vet inte om det är liksom att vi bodde på olika platser eller nåt för att den delen av min spelhunger, den fick jag mättad i typ Rise of the Triad som kom liksom många år tidigare. Sen har vi ett tillspel det undrar hur fan du har tänkt. Mm. Nummer 90, Mario Party 5. Det här är ju inte
1: Jo, det är skitkul. I rätt, I rätt samling så är det jävligt kul. Alltså, jag väljer fem. Jag skulle lika gärna kunna välja vilken annan del som helst. Är
0: ja, men det, jag, jag tycker inte att det, det känns så här... I rätt sammanhang så skulle det vara kul. Alltså, sitter jag och spelar med Playboy-kaniner så kan vi fan spela Jatsy. Jag kommer tycka att det är skitkul ändå, liksom. <laughs> jag köper inte riktigt den här motiveringen. Nej, I
1: men om, om jag säger så här, vi, var, vi hade en... en ja. Inte en lankväll, en spelkväll helt enkelt. Uh, och då var det inte bara personer som dig och mig och resten av världen som dricker joltkål. Utan var det var <laughs> även personer som <coughs> kanske har spelat FIFA när det var ni. som vi kallar det. <clears throat> Exakt. I det här spelet så ställs ju alla nästan på samma nivå. Alltså vissa, vissa precisionsgrejer som gör att vi som har en halmkontrollsvana ligger steget före. Men det är så mycket slumpmässig rendering i det här också så att alla kan vinna och det är jäkligt kul. Och sen är det ju ett interaktivt brädspel.
0: Vi jobbar oss framåt här. På position nummer 89 har du satt skate.
1: Det är väl inte så mycket att prata om. Skate är ett, ett extremt välarbetat spel och framförallt så var det ett, en, en frisk fläck. Av de skateboardspel som fanns.
0: Jo, alltså när, när skate kom så hade ju, Tony Hawk blivit någon slags cirkus som inte liksom handlar om skate på det längre.
1: Ja, man kunde inte ens kalla det arkad, tror jag, utan det var någon annat.
0: Skate har en skatingmekanik som jag tycker är reko liksom. Jag gillar att skata i spelet Skate. Mm. Men som spelsätt Så var det inte så jävla intressant tycker
1: jag. Just den här mekaniken fick ju mig Att verkligen sjunka in i spelet Och, och det, det har sina kullar Där det är lite trixigt att få till det Och man blir jävligt
0: förbannad sagt.
1: Men, <laughs> <laughs> men äh, I slutändan tycker jag att Det är ett riktigt bra spel
0: På position ja. nummer 88 har du satt Duck Hunt Underbart spel. Men det är ju bara kul i 30 sekunder Sen har man gjort allt som går att göra i spelet Ja men det var nog så tråkigt som du och fuskar. Ja men även om även utan att fuska och bara sitta, sätter det sig på allvar och försöker sikta och skjuta. Antingen så träffar du eller så missar du. That's it. Det är hela spelet.
1: <laughs> ja, det finns ja, en tillstimmelse för djup i alla fall. Oh, var,
0: var, var. För, <laughs> för mig är det här, det här är Mario som bara springer rakt fram. Inga hinder, inga fiender, ingenting. Bara springa rakt fram. Men vadå, alltså, jag får ju trycka på en knapp. Jag spelar ju. Alltså, jag förstår inte. Det här är ju spel.
1: Jo, det är För det första så är det ju upptrappande svårighetsgrad hela tiden. Men, det det, mm. fanns det, också. men alltså, det det roliga blir ju när man sitter än en gång ett gäng. För att det här var ju ett av de första cash av spelen Någon som inte förstod hur man skulle ge med en så förstod hur man skulle ge med en pistol som man kunna sikta och skjuta med. Jag håller ju med det till en viss del, men det är vackert i sin enkelhet.
0: 87. Medal of Honor Allied Assault. Alltså det här är inget dåligt spel på något sätt. Men ska det vara med på en top 100-lista är så jag tänker.
1: För det första så finns det ju hundra spel som handlar om andra världskriget. Verkligen, hundra spel. Jag tror det finns mer till och med. Mm. Men det här är ju ett av dem som faktiskt var jävligt wow när det kom. Det gav Framförallt just landstigningen i Omaha Beach. Och det, det är ju enkelt att dra paralleller vid... Ja, saving private Ryan, det där meningen och det är ju faktiskt Steven Spielberg som står i bakom det här också. Den känslan att gå i land och känna att du kommer dö var eller ja, du kommer klara det vart tionde gång. alla alla odds emot dig. Det var, det var någonting som Översattes bra i ett spel. Jag.
0: Position nummer 86, Excite Truck. Ytterläd frågetecken från min sida.
1: Tycker du det? Ja, alltså det, visst, det är i okej, okay, men på en topp 100-lista. Ja, då. Den kommer in. Det här var ju ett av lanseringsspelen till, till Nintendo Wii. Jävligt kul var det när det kom. Just den här mekaniken som då var jävligt cool. Att man kunde vrida bilen i luften med hjälp av din Wiimote. Och sen den största bristen i hela spelet förutom att det saknade fler läge, Det var ju musiken. Musiken är ju verkligen förskräcklig. <laughs> Men då fanns det ju faktiskt, då måste jag veta av den här För det fanns ju möjligheten att lägga in en drös med mp3er eller andra ljudfiler på ett SD-kort köra den musiken istället.
0: Position nummer 85, Command and Conquer Generals Zero Hour.
1: Det här tycker jag är ett väldigt utskällt och uh, förbisett spel. Alltså den största bristen är ju balanseringen som är fruktansvärd. Men det var jävligt, framförallt just enspelarkampanjerna tyckte jag var jävligt kul. Det var så kul att spela som terrorist framförallt. De hade en hjälte som jag inte kommer ihåg vad han heter men han var i alla fall en sniper och han var ju det bland det coolaste som
0: finns. Position nummer 84, NHL 10. Du har satt just 10 med här. Är det någon speciell anledning till att det är just tian?
1: Ja, 10? Alltså jag, jag, sk jag skrev en recension på det här spelet för en stund eller för ett tag sedan. Och, äger du 09 är det ingen anledning att köpa NHL 10? Äger du NHL 08 är det ingen anledning att köpa 09 eller 10 för den delen? Men det är ju fortfarande det bästa nhl spelet hittills För att de uppdateringar som har fått Det är ingenting som har gjort serien sämre Om du är helt blank på NHL sugen på att köpa ett spel Så är det ju tian du ska köpa
0: Det är NHL 95 är ju det bästa spelet som någonsin har gjorts När det kommer till sportspel nintendo versionen men Mega Drive om ja, man ska vara ärlig För den är lite Okej. snabbare det, det är det ultimata hockeyspelet Och ingenting har någonsin varit bättre än det Vi går vidare på position nummer 83 Och nu kommer vi äntligen till något riktigt intressant Och det är Black Hawk ja här. ja Jaha. förlåt Jag tar över här för att nu äntligen får jag vara med <laughs> <laughs> Det är ju det ett Vad ska man kalla det, ett sådant här äventyrsspel I stil med Flashback eller Another World och, och Eller
1: och du... Prince of Persia
0: Ja Fast Black Nej, Hawk men. har ju vapen och sen Den här väldigt fuska gameplay-mekaniken Att du kan så här ställa dig lite i bakgrunden Och så kan ingenting träffa dig Väldigt, mm. <laughs> väldigt, väldigt udda ska val
1: Ska det vara 2D så ska det vara 2D
0: Ja, det är för sig sant. <laughs> så tar du ett steg åt sidan så kan ingenting inträffa dig. Det är Nej. helt perfekt. Hur som helst i alla fall, Black Hawk var ett för jävla bra spel. Och, och jag minns att jag och min kusin spelade First Another World och så älskade vi det så otroligt mycket. Och så var det någon som sa, ja ah, ni gillade det, ni borde testa Flashback. Och så gör man det och så... Älskar vi det också förstås Och sen så kommer det här Ja ah, men ni borde spela Black Hawk Och Black Hawk och kände vi Det coolaste av dem För att mm. du är ju en tunt Både i Flashback och i Another World Men i Black Hawk då är du en riktigt jävla hård snubbe Position nummer 82 GTA 3 Jag lyssnar på ett savepunkt
1: avsnitt Jag vet inte riktigt när det var så Men ni pratade i alla fall om GTA Att du aldrig har klarat ett GTA någonsin Det stämmer det är ju pinsamt.
0: Nej, jag tycker inte det, är det. Jag tycker att det är helt okej okay att säga att nej, det här är inte så intressant. Så nu stänger jag av det här.
1: Intressant, det är ju underbart. All... Jag är en väldigt fanatisk anhängare av GTA-serien. Sen när jag gick över till 3D ska jag säga. Jag spelar både 1 och 2. Och vad heter det här? London, någonting. Ja, skitsamma. Men när gick ut 3D då. Det har varit sånt magiskt spel. GTA 3 var ju banbrytande och ökade väl försäljningen av Playstation 2 så det sjöng om det. Säga.
0: Men vad är det som är så bra med det då?
1: Det är just valmöjligheten och friheten. Ja antagligen. Men vad fan
0: sånt tar jag i vardagen också. Varför ska jag ha det ett spel?
1: Det är väl just därför du ska ha ett spel, för att du ska krypa närmare verkligheten och realismen i, i spelvärlden jag,
0: jag köper inte det där konceptet i de här spelen för de är ju inte realistiska. Det är, ju, det är inga konsekvenser av dina handlingar. Det, det är inga, visst, det är en stor värld och du kan hoppa över ett staket som hade varit en osynlig vägg i ett annat spel. Men det är den enda skillnaden. Jag, det finns ju inget intressant i den här världen. Man ska antingen köra någon eller ska man krocka i någon eller så ska man döda någon. Det är de tre uppdragen du har, ingenting annat. Seriöst. Nej, nej,
1: nej, alltså jag, jag förstår vilket, vilket håll det är lagd åt, att, säga, att, <laughs> att Det, det blir ju en formigt, först, först och främst måste vi fokusera på vilken stor värld de man upp för tiden då. Mm. Staden, den är ju magnifikt stor och det syns ju vart de har lagt fokus, men Skitsamma, du kan alltså gå igenom hela den staden, du kan åka bil genom hela den staden, du kan även flyga även om det är extremt jävla svårt. GTA-serien kommer alltid att vara varm hos mig.
0: Jag tror att det är att jag inte sympatiserar alls med karaktären i det. Jag, jag, jag tycker illa om alla människor jag är eller träffar i GTA-spelen. Så jag känner att alltså jag vill att ni ska dö allihopa. Så nu stänger jag av det här spelet. För då är ni döda i min värld.
1: <laughs> alltså, det tar ju upp en annan intressant sak. för Rockstar har ju en förmåga att måla upp karaktärer som man antingen hatar eller älskar.
0: Position nummer 81. Crash Bandicoot.
1: Den, den bortglömde och något saknade i alla fall. Men han är väl med i några spel fortfarande Men ju, han var ju aldrig den han var tänkt till att bli
0: Nej verkligen inte
1: <laughs> Vilket är både bra och synd Han var ju det som Mario och Sonic Inte var för Mario Han är medel allting och Han är liksom han är mussepig Ja han är mussepig, exakt Sonic var ju den här kalla, coola Motsvarigheten till Mario på något sätt Och från ingenstans så Crash upp Och var bara en galen, helt Amerikansk Amer <laughs> Amerikansk <laughs> karaktär som faktiskt behövs.
0: jag måste säga såhär jag tycker att när Playstation, alltså när hela den, den 32-bits generationen kom där någonstans så insåg jag tror att det var Signesis som verkligen sprängde gränserna för det, insåg speltillverkare att säga vänta ta nu, vi kan lansera hela grejen med tv-spel som någonting trendigt och coolt som ungdomar sysslar med, inte som barn sysslar med utan ungdomar mm och så släppte man Wipeout och Sony brandade sig som liksom ett trendigt och coolt tv-spel. Av någon jävla anledning försöker man se på en sån här barnvänlig mjukisfigur-karaktär som ska fungera som ett flaggskepp. Det, det funkar ju inte, ni skulle ju ha haft något jävligt trendigt istället.
1: Första spelet Crash Bandicoot tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Det var ju inte riktigt 3D ändå, eller 3D är ju, men banorna var ju uppbyggda
0: i tunnelperspektiv. Mm. Istället. Men är väldigt, väldigt linjär 3D, helt enkelt.
1: Väldigt linjär 3D, exakt. Eh, vissa gånger även 2D: bonusbanor och ja, diverse. ja men, det men eh, Men underhållningsvärdet låg ju verkligen på topp, tyckte
0: jag. Position nummer 80, Counter-Strike.
1: Och här har jag bara valt att skriva Counter-Strike. Det finns massvis med olika versioner och så. Men den version som vi spelade när jag gick i gymnasiet och satt i en datasal hela dagarna. Det är en bitterljuv placering där. Det finns lika stora delar av mig som hatar det här spelet som älskar det här spelet. Och det är väl lite mycket därför det hamnat så pass upp också. Det här är ju ändå... När du, när du spelar med rätt folk, när du spelar på rätt sätt och när allting klaffar
0: så är det ju extremt kul. Jag känner till lite så här: kan du Counter-Strike så kan du FPS. Det är som någon form av Formel 1-version av FPS. Position nummer 79, GTA San Andreas.
1: men, Jag kommer vi tillbaka och vi kommer att se mm. fler GTA-spel på den här listan.
0: Ja, jag ska inte dra samma rant en gång till. Då här, helt enkelt. San Andreas tycker jag är lite vassare dock, för här finns det en lite mer intressant story. Mm. Och sen är det ju lite charmigt att det är 90-tals hiphop Istället för den här otroligt tråkiga Liberty City-bakgrunden man hade i 3an.
1: Väldigt uppsvung från trean som var väldigt kallt och opersonligt på många sätt Det var ju snarare att det var wow upplevelse. Men skit i GTA 3, nu går vi på San Andreas <laughs> Som nästan var en overkill på saker du kunna göra och spel spellivslängd. Och det går inte att förklara hur mycket tid du kan lägga i San Andreas.
0: <går> det är otroligt, roligt stort. Position nummer 78, Quake 3 Arena.
1: Jag har ju skrivit här på min lista att eh, FPS inte är riktigt min favoritgenre. Men eh, samtidigt så har vi väldigt många titlar som, som dyker upp här som är just FPS. Quake 3 och Quake generellt är ju någonting som... Jag hade väldigt som favoriserat ett bra tag. Det känns lite Counter-Strike över det här också faktiskt. att Det funkar så jäkla bra idag fortfarande bara för att det var så jäkla bra då. I sin enkelhet finns det en skönhet.
0: 77. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy.
1: Jedi, Jedi Knight-serien var ju ingenting som jag näst, näst, riktigt kände till faktiskt. Det, det var just med det här spelet som är det sista i serien om jag inte min fel. Som slog upp ögonen för mig och jag har väl bara nosat på de andra delarna kan jag säga. Det, är väl, det finns säkert någon del som egentligen är bättre men det är det här jag har en relation till och därför finns det flestam. Det finns många saker som gör Jedi Academy till ett, ett tråkigt och dåligt spel. Men just de grejerna som man tänker sig ska vara coolt i tv-spel som har med Star Wars Universum att göra. Det översätts så pass bra i det här.
0: Position nummer 76, Super Smash TV. Här måste du hålla med om att det är en
1: riktigt klassik grej. Ja,
0: det här är ju åtminstone jävligt roligt.
1: Ja, det är väl i princip bara därför det finns här på listan. att det är jävligt roligt helt enkelt.
0: Position nummer 75. Rosa Panten resa på egen risk. Och här kommer ju jag igen med att vara fan, Anders.
1: <laughs> ja, som du vet, Samson, och som av våra trognaste listorna vet så att kan klicka-genren är ju ingenting för mig. Eller ingenting för mig. Jag har inte spelat mycket av det.
0: Nej, och det märker vi. <laughs>
1: Rosa Panten Resa på egen risk var ett spel som min syster fick de skilde år. Och det är, är väl ett spel som är utvecklat i utbildningssyftet från början. Men någonting i det är ju så extremt skärmigt och det är,
0: Jag kommer aldrig glömma det här spelet. Det är klart att du inte glömmer det. för att Du, du besudlade din egen peka-klicka-oskuld uselt spel som rosa panten reser på egen risk.
1: Ja, det är, det är väl ungefär som man inte har hört Mamma Mia av Abba när man lyssnar på Mamma Mia med 18s.
0: Nu tycker jag att Mamma Mia, jag tycker att Abba är jävligt usla men det är väl snarare som att lyssna på Can't Get No Satisfaction med Britney Spears innan man hör Rolling Stones-originalet.
1: Ja, <laughs> hon gjort en version av den?
0: Ja, jo, det har hon.
1: Ja, det är lyckligt ovetande.
0: Ja. Inte längre. 74, Devil May Cry 4.
1: Hack slash generellt är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Men det är det verkligen fyran,
0: finns... Sebastian. Alltså att... Min uppfattning har alltid varit att det är lite tidigare som spelar når sin riktigt höjdpunkt. Liksom.
1: Det kom ju ett annat Devil May Cry senare i listan. Okej. Okay. Eh, men eh, jag tycker lite annorlunda ändå än vad den allmänna uppfattningen är. just att Jag tycker inte att detta är det bästa i serien.
0: Position nummer 73. The Sims 2.
1: Vad har du för relation till Sims, som
0: så. När Sims var nytt, det första, så spelade jag i en dryg, eh, riktig timme. Sen så tröttnade jag och dödade mina Simmar genom att antingen slänga ner dem i polen och ta bort eh, stegen. Eller bygga in dem i ett hus utan dörrar så de kissade på sig och dog. Mm, just det där känner
1: jag igen också. Ja. Fast det är från två andra ställen. Jag spelar ju aldrig första delen. Det var någonting som helt blev förbi mig. Jag hörde folk prata om det på sånt här. Man kan ju inte dock förneka att Sims 2 är ett väldigt unikt spel Och bra på sitt eget
0: sätt Ja, Sims-spelen har ju någonting som lockar folk Det är därför de är så otroligt populära som det är
1: När det här först kom och jag fick tag i det så att säga så Då var jag helt fast Och jag var helt fast in, under en längre period Och när min sim låg och sov Det var då jag kunde gå på toa eller fixa någonting att käka <laughs> Så att det här spelet styrde mig snarare
0: Fast det egentligen går ut på det exakt motsatta och på position 72 då har vi Alladin, och det är SNES-versionen vi pratar om då.
1: Både Lejonkungen och Aladdin är bra
0: filmer och faktiskt också bra tv-spel. Du har också lyckats bocka in dem i rätt ordning här för Aladdin är ju ett mycket bättre tv-spel än Lejonkungen.
1: Ja, vi det det.
0: Framförallt jävligt
1: snyggt tycker jag. Mm. Jävligt, vilka är det som är utvecklare? Capcom såklart. Ja,
0: ah, det förklarar <laughs> saker. Position nummer 71. Ratchet and Clank Future Tools of Destruction.
1: Här måste jag först bara säga att det är så sjukt jävla snyggt spel.
0: Sebastian
1: på Radiospeltorsk sa någonting, Jag tror det var han som sa det i alla fall. När man spelade i Super Mario Bros. 1 och tänkte sig hur spel kommer att se ut om X antal år. Så var det väldigt, väldigt nära där Ratchet and Clank representerade, då grafikmässigt. Det ser verkligen ut som en pixelfilm och ja, jag, ja, jag vet inte, det, det, ja.
0: Jag tycker vi tar tystnaden som motivering nog. <laughs> Position nummer 70, Duke Nukem 3D. Det är to kick ass and chew bubblegum and jag är all out of gum. Duke
1: behöver väl ingen närmare presentation egentligen. Och, och, om, om Wolfenstein 3 var det första så var ju det här definitivt det ballaste. Och det är väl fortfarande det ballaste egentligen. The Master Chief och ja, vad nu heter i Gears of War. Förs bara försöker vara coola och försöker vara häftiga så är Duke definitionen av coolhet i spel. Det är ju roligt av många anledningar. Den främsta är ju dock att höra
0: hans kommentarer helt enkelt. <laughs> som allihopa är snodda, det är citat allihopa <laughs> Ja men det funkar, det funkar ju så jäkla bra dessutom. Jag säger som jag alltid gör när man pratar om det här spelet Innan du sätter ner och spelar en sekund av det Sätt dig ner och kolla på filmen They Live Position nummer 69, God of War: Chains of Olympus.
1: Det här är alltså en prequel till God of War 1. Som, uh, ja, det här spelet kom ut på PSP, då. så en maskin. När jag hörde att det skulle komma var jag väldigt rädd för att man skulle behöva skära ner så mycket av originalmekaniken så att säga, för att få plats i, i PSP. Men jag måste säga att det nästan fungerar bättre. Däremot så är det kortare och det är inte lika episk.
0: Position nummer 68, Unreal Tournament.
1: Och vi pratade tidigare om Quake och här är. Allting som var bra i Quake Gjordes bättre i Unreal
0: Tournament. Oj, 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 det här är stora ordande. så Jag vet inte om jag kan hålla med det där Jag, är, jag står på id-sidan här
1: Ja, äh, det, men det är ju lite det som är tanken Med den här listan, att det ska vara min sida På det hela, jag, ja, men jag menar ju så, det inte
0: Det är fel så ofta
1: <laughs> Ja, för man kan ju tycka fel <laughs> Eller hur var det?
0: Självklart <laughs>
1: Nej, men jag, jag sätter Unreal för det hela tiden. Framförallt turneringar. Mm. Och allting gick så fort. Allting var så balt. Ja, Unreal ja. för mig det är fattigmans quake.
0: Ja, jag tycker nästan precis tvärtom Position nummer 67, FIFA 99
1: Här misstänker jag Samson Att det
0: är inget spel som du har haft Någon vidare relation med Jag hade en polare som var jävligt inne på sportspel Och han, spelade all han köpte alltid FIFA och NHL Så jag har ju spelat en hel del hemma hos honom mm. Men,
1: Vad tycker äh... du då? Vad, om vi säger först, vad föredrar du mellan FIFA och NHL?
0: Oh, det är knepigt där NHL-spelen brukar jag vara bättre på så att om det är liksom för att jag ska vinna då föredrar jag ett NHL-spel men samtidigt så är det ganska kul med fotboll också mm. i och med att det är större plan och det går lite långsammare. Jag törs inte säga det, det beror på vad jag är på för humör och vilka jag ska spela med för det är beroende av medspelare.
1: Just att jag har valt 99 här som utgår, jag tror det här är det enda FIFA-spel på listan, eller jag, jag vet att det är det är för att det är en, den delen av serien som jag haft mest relation till.
0: Position nummer 66, Super Paper Mario. Super
1: pa Paper Mario-serien det var ju någonting som drog igång på Nintendo 64 om jag inte minns helt fel. Det var väl en spirituell uppföljare till Super Mario RPG på Super Nintendo. Själva grejen eller nischen med Paper Mario det är att allting är ultra 2D. Ja. När du ser Mario vända det så ser du att han är verkligen helt platt där av namnet Paper Mario. Han är en, en pappkartongsbit helt enkelt. Det är Paper Mario på 1964. Och Gamecube hade väldigt starka RPG-influenser. Så var ju Super Paper Mario Wii mer ett plattformsspel. Det som genomgående på hela serien. Det som gör att jag älskar serien. Det är ju att det finns en otrolig självdistans. Och ironi över hela alltihop egentligen.
0: Nummer 65. Killer Instinct Super Nintendo-versionen.
1: Jag hade nog valt arkalversionen om jag väl hade spelat den. Det här tyckte jag man fick med allting som var coolt i Mortal Kombat och allting som var coolt i Street Fighter ett och samma spel. Ultra-kombos och Combo Breaker och allt vad det heter. Det var bara en, en bitch till spel helt enkelt. Väldigt, väldigt snyggt också på sin tid.
0: Ja, jag, jag håller med dig om att det kanske var tekniskt skickligt i grafiken Men jag tycker att det inte alls fångade vad som var bra med Street Fighter eller Mortal Kombat Du tycker inte det? Nej, och jag tycker musiken är gräslig Nej <laughs> Så jag, jag håller inte alls med Plus att karaktärsgalleriet är det mest opersonliga jag har sett någonsin
1: Ja, det är, det är intressant att du tar upp det För vi hade ju en lista på gameplay den här, ja, förra veckan var det där vi listade tio favoriter från ja, fighting-spel och då fick jag med alla fall en. Det var Orchid då.
0: Ja, jo, men tuttarna kom vi alla ihåg. Men <laughs> <laughs> ja. I övrigt så var det ju inte mycket som var intressant överhuvudtaget i det här spelet, det, jag. Finns, det finns väl en lite... Det är väl lite grejen med Killer Instinct
1: att antingen så älskar man eller så hatar man
0: det. Jag tycker att Killer Instinct är ungefär lika bra som Clay Fighter.
1: Nej, men absolut inte. Clayfighter var ju någonting som var coolt när det kom. Och som är helt hiskligt värdelöst idag.
0: Ja, men det är ju för fan Killer instinkt också. Ycke, Jo, Icke. Nu, nu har du retroglasögon, Anders. Ja, det är mycket möjligt. Nu. Ja, av med dem. Position nummer 64. Forza Motorsport 2.
1: Jag älskar ju Grand Turismo när det här kom till Playstation 1. Och tyckte även att tvåan var riktigt roligt, även om jag aldrig ägde det spelet själv. Men sen så var det tråkigt. Alldeles för seriöst. Det var ju seriöst i de första också. Ja, men det vart för realistiskt. Och det är där, lite det som jag är rädd för i femman, kommande femman som aldrig verkar vilja oss. Hur som helst jag tycker att i Forza, även där till Xbox, men Forza 2 framförallt så lyckas man hitta den här fina balansgången mellan simulator och arcade racing.
0: Jag vet inte om jag håller med i det här. så jag tycker att den jag tycker i och för sig från början att den balansgången alltid ska vara 100% arkad och ingen simulator.
1: Ja, det, det håller väl <laughs> inte jag med om, för Ridge Racer är absolut ingenting för mig.
0: Men jag tycker inte att Forza Motorsport har någon, någon så här superbra balans mellan dem. Jag tycker att det är lite för mycket simulator. Jag skulle gärna ha lite mer arkad i det. Okay. Eller, ja, det väl... eller i så fall mer simulator. För det känns, nu känns det som att den vela lite.
1: Det kan jag faktiskt hålla med om. Det håller till en viss gräns. Men när, när bilarna börjar... ja Jag förstår vad du menar men jag kanske inte kan sammanfatta det. Position nummer 63. Donkey
0: Kong Country.
1: Pratar om wow-upplevelser säger är det här en absolut
0: första. Jo, det här är jag helt med i. Det var också den första hundra poängaren någonsin i tidningen Superplay. Ja, riktigt, det håller jag inte med om. Nej, de, de ändrade ju sig sen. Ja, rätt. Men de var lika wowade som vi var, så de gav det hundra av hundra. Lite kills 2-effekten då. <laughs>
1: Presentationsmässigt, både grafik och musik, var ju överlägsen allting som släpptes just då.
0: Musiken är jag inte helt med i på jag tycker inte att det var bra komponerad musik, jag tycker att det var kanske var ganska intressant arrangerad musik för att vara ja. Super Nintendo mm. men jag tycker inte att det är bra musik egentligen om man jämför med andra Plockar du ut
1: musiken från spelet så, blir så här, det är det absolut inte samma sak, Så det där håller jag med om.
0: Nej, och vet, om du plockar ut musiken från spelet och lyssnar på den så kommer du garanterat tänka, hmm, David Lettermans husband <laughs> Det här spelet har ju fått ganska mycket skit för att det mest bara var yta men det är det ju Nej, jag måste faktiskt, alltså, Visst, det, det har ju inte samma precision Och samma alltså gameplay tyngdpunkt Som, som Mario till exempel Men mm. det är ändå ett för jävla bra spel alltså, det, det är ändå bra gjort Och det är kul att spela Och det är massor med gömda coola hemligheter Och man måste ju få de där 101% Man måste klara det under en timme och måste göra det utan att dö Så att man får veta vad fan det är Cranky vill säga
1: Men eh, samtidigt så blir det om du, om du spelar det som en vanlig dödlig då den gruppen jag representerar mer och mer.
0: Tycker <går> du måla upp mig som någon slags spelgud?
1: Nej, inte spelgud, snarare en som eh, en väldigt tjockt skinn på dina tummar. <går> Nja. Ja. Hur som helst. Det, det har inte den som blir enformigt för den som inte eh, har den samla meny som du helt klart har.
0: <går> jo, det, min OCD är ju ingen hemlighet.
1: Nej. Det blir mer och mer uppenbart hur mycket hjälp du egentligen behöver
0: <laughs> Vi skrattar men vi gråter innan <laughs> Position nummer 62 Resident Evil 2
1: Vad har du, Nu vill jag höra din syn på det hela först
0: alltså. mm. eh, Okej, okay. jag eh, spelade inte så jättemycket av tvåan, jag älskade ettan mm, Jag också Spel köpte det när det var sprillans nytt spelade det tillsammans med min kusin Mm. Och eh, jag tror att vi klarade Hela spelet på två dagar Och, sånt där. Mm. och så, så körde vi igen Med Chris förstås Och sen så liksom fick vi reda på massa Om oh, man kan få något av sig tröjan Vi måste prova det Och så ja, höll på att trixa och dona Och höll på massa olika varianter Och antingen räddar man Chris eller så skiter man i Chris Och så vidare och så vidare för att se Alla möjliga olika varianter Den här otroligt fula FMV-videon i slutet eh, Tvåan däremot Den fick jag liksom för sent. För att när tvåan kom så hade jag inte råd med det. Jag, jag har fått köpa mina tv-spel själv sedan ganska tidig ålder. Mm. Uh, och när tvåan kom så hade jag inte riktigt råd. Och sen så månaden efter så var det någon viktig fest som jag skulle på. Det behövde köpa spritren uh, Och så, så där liksom tickade det på så När det väl var dags för mig att nu fan går jag och köper spelet. Då hade ju alla andra redan klarat det. Ingen var intresserad av att snacka med mig om det. Utan jag bara, ja, men du gör det här helt solen liksom. Och det var inte alls lika kul när man var själv. man inte liksom kunde komma så här, ja, och så kommer vi till det här stället. Och den snubben, han och du, alla andra bara, jo, jag vet, han tar fram ett gevär och suttar. Alltså det, <laughs> det var liksom inte alls samma grej som när man i ettan fick berätta om hur hundarna hoppade fram. Mm. Eller zombie som gömde sig i garderoben, eller spindlarna, eller hajen, eller... Det, jag fick aldrig riktigt den vibben Så för mig skulle inte tvåan vara mig snarare ettan i så fall
1: Den synen du har på ettan Är ju rätt genomgående den jag har på tvåan Och den upplevde jag tillsammans med En kompis då som ägde det Jag ägde det aldrig själv Men spelade flera gånger och så Under helger, under sportlov och så vidare det var, det var ett genidrag Att placera allting i en stad Och det var väldigt imponerande att man kunde göra det framförallt Även fast det har Många skavanker i dagens ögon så var det ju riktigt jävla balt Och det är så som gör att det finns spar i fortfarande.
0: Position nummer 61, Mega Man 9. Det kap har
1: gjort med Mega Man 9, det är ju svårt att klara i ord, Men de har, <laughs> de har ju tagit. Ja, jag, jag, jag vet inte vart jag ska börja egentligen. Men jag har varit så glad när jag såg de första bilderna från, ja, från spelet
0: egentligen. Så det känns ju som att man sitter och spelar ett fanspel.
1: Det är ju fanservice för du sjunger om det.
0: Nej, men alltså ett spel som där fans har tagit originalmotorn ja, och moddat ja. in sina egna banor. Alltså, det, det, det är ju så himla kärleksfull hyllning till originalen. Alla som någonsin
1: har tyckt att Mega Man är det bästa som finns måste ju spela det här spelet. Mian är ju så bra för att det kommer vid den tid det kommer. Och det görs på det sätt det görs. Alltså, man, man tar bort allting annat och så går man tillbaka till det som verkligen var... Mm
0: -hmm. Det här som Sonic aldrig någonsin lyckats med.
1: Ja, vi får väl se då. Det pratas ju nu om att
0: det kommer ett... Ja, mm. men, så, vi, vi, jag går inte på det här en gång till. <laughs> jag skiter hade, i Project New. Du nu. hade höga förväntningar på Anlys. eller? Nej, men jag har alltid haft en svag förhoppning om att ja, men det kanske blir bra. Det kanske... Ja, men det låter som att de är inne på rätt spår. Det låter ju alltid som att de är inne på rätt spår, men de lyckas ju alltid få upp det. Jag hatar
1: Mm. Mm. Jag har ju inte en kärleksfull relation till Sonic Från Nej. början
0: Men du har ju inte fått det fem Super Sonic <laughs> Position nummer 60 Killzone 2 Jag nämnde väl lite, tid, lite
1: snabbt här När vi pratade om Donkey Kong Country var det väl Att det fick ju tio av tio av väldigt många ställen Men Skulle man fråga dem igen så tror jag inte att Det skulle vara samma svar Där dock tar inte bort sanningen att det är Ett extremt genomarbetat och väldigt välputsat FPS som alla borde spela egentligen
0: Nummer 59, Rock and Roll Racing.
1: Och här har vi den då. Den spirituella uppföljaren till RC Pro M. Som är bättre. Rock and Roll Racing, ja. Det är
0: det. Jag, jag byter bara plats på de här rakt upp och ner så det stämmer. Men ja. No.
1: Det är ju själv av sitt namn. Det har ju klassiker som Highway Star och... Och
0: Paranoid och... Äh, Mycket bra gammal order rock helt enkelt.
1: Ja, som faktiskt funkar väldigt bra.
0: Position nummer 58, Sid Meier's Pirates.
1: Uh, för att förtydliga fallet alltså, som Disney så är det alltså version 2004, jag menar. Det finns även en version från uh, 1987 som har samma titel. Uh, men i alla fall, det är 2004 och PC som gäller. Och det är ett spel som många tycker väldigt illa om. Och det kan jag förstå. Men samtidigt så lyckas det någonstans fånga någonting hos mig som jag har varit väldigt fascinerad över. Som jag la väldigt, väldigt många timmar i. Jag hittade alla skatter. Jag jagade ner alla pirater på sjön. Och var den största, maffigaste och häftigaste piraten innan jag pensionerade mig. <laughs> jag hade dessutom alla fruar man
0: kunde ha. Det måste ha känts fantastiskt.
1: Ja, jag kände att Jack Sparrow kunde slänga sig iväg <laughs>
0: Nummer 57. Gears of War 2.
1: Jag är en av dem som inte var helt lyriska över första Gears of War. Jag tyckte inte att det var 10 av 10, jag tyckte knappt att det var 9 av 10, utan jag tyckte att det fanns utrymme för förbättring redan från början. Uh, förbättring som faktiskt visades i Gears of War 2 som jag tycker är mycket, mycket närmare ett perfekt spel. Jag vet inte vad man kan säga som inte redan är sagt om Gears War 2, det är extremt roligt och framförallt ännu roligare när du spelar tillsammans med en kompis. Online är inte så insatt, men där jag prövar bottar som vanliga människor så har det funkat och det har varit jäkligt skoj jag har helt enkelt inte tagit med tid riktigt för online-delen
0: alltså det är... Det, är ju, det är ju i co-op som det verkligen briljerar, både i kampanj och förstås hård-mode som, som är liksom det stora bästa med det mm. men jag tycker att versus-lägerna, de, alltså det är ju riktigt jävla tråkigt att spela Gears online för att om du inte spelar med dina polare så sitter bara folk och glitchar sönder spelet för det är så jävla dålig nätkod i det mm men äh, ja, Gears of War kan alla allt om i det här laget, så vi går vidare. Jajamän. Nummer 56, Pixel Junk Monsters.
1: Ett nedladdningsbart spel till Playstation 3 som ska få en debut på Playstation Portable inom kort, om inte är helt på Väldigt charmigt, väldigt eh, beroendeframkallande och framförallt så går det att spela två tillsammans. Vilket är det, det enda sättet att spela egentligen. Det är, det är klart det går och du kan uppskatta spela väldigt mycket men det blir mycket roligare när det är två i vanlig ordning.
0: Nummer 55 Ducktails.
1: Ja. Och vad tänker vi på så fort vi pratar om Ducktails på åtta bitar?
0: Jag tänker på musiken. Månbanan. Ja, Månbanan. <laughs>
1: Jag tror det är genomgående för alla som spelar det här spelet. Det är ett stycke som aldrig kommer att bli gammalt och aldrig kommer att bli dåligt. Rus Ruskigt bra.
0: Nummer 54. Sonic the Hedgehog 2.
1: Och här har vi då den andra Sonic-spelet på min lista och det är slutgiltiga får man säga.
0: Det här är ju också det bästa Sonic-spelet. Så det här är jag, är det? Här är jag åtminstone gjort lite rätt.
1: Ja, det måste jag också säga. Det här är det, det, det roligaste i alla fall. Jag vet, bästa är en konst definition, men jag vill säga det roligaste.
0: Nummer 53. Okej. Hur fan ska man säga det där?
1: Canis Canem Edit.
0: Ja men det är ju latin
1: mm. Ja men säg Bully då
0: Nummer 53 Bully eller Canis Canem Edit.
1: På Playstation 2 heter det ju det här latinska namnet Som du eller jag kan uttala ordentligt <laughs> <laughs> Men ja det är känt Worldwide för Bully Det var väl i Europa just också Som de tog det latinska namn. Det var väl någon som tyckte att man inte kunde släppa ett spel som heter Bully. Här gången en utspelelse på en skola och det är ju skäl för namnet Bully. Det handlar alltså om att du ska, gå, du ska hamna överst på näringskedjan i skolan helt enkelt. Och ta ut jocks och du ska ta ut nördar och, och allt möjligt egentligen. Greasers och allt vad det heter. Någonting som jag tycker är extremt bra i det här spelet är i musiken framförallt som enormt stämningsfullt och även den över, överlagmiljön i hela spelet är de använder en färgskala som funkar extremt bra det måste jag säga att det är ett väldigt snyggt spel för Playstation 2 den här portningen som ni gjorde till Xbox 360 dock där märks det hur grafiken är monterad och på vissa ställen känns det nästan som att den grafiken är fulare än i PS2-originalen för övrigt så kan man väl nämna också att titeln då som ja, jag har problem med att uttala den eh, hämtes från uttrycket dog it dog helt enkelt
0: Nummer 52. Worms Armageddon.
1: Worms är någonting som ligger mig varmt om hjärtat och det är en pitess att jag plockar ut just Armageddon. Så länge det har varit två d så har Worms varit underbart. Det här var ju... Jag ska inte säga lika kul singleplay som multiplayer men det var ju jävligt roligt hur den spelade egentligen. En dos av humor som att ja, Spelvärlden är alldeles för fattig på.
0: Nummer 51. Infamous. Ni som är savepunk-lyssnare vet jag att jag
1: tycker om Infamous och om Porsche lyssnar så ber jag han att ge fan att lämna en kommentar angående det här. <laughs> <laughs> Men eh, Infamous till PlayStation 3 som släpptes nu i våras det är ett jävligt nytt spel för att vara på den här listan. Det fångar känslan av att vara en superhjälte väldigt bra och det har en, en stad som är väldigt rolig att utforska. Den känns extremt levande och det känns verkligen härjad Precis som den enligt storyn är
0: Position nummer 50 Mike Tysons Punch Out
1: Det här vet jag att du gillar Samsung Så där här kan du nästan få, få förklara vad som är grymt
0: egentligen Alltså det grymma med det här är att det är så jävla roligt och varierat Alltså det, det är världens enklaste spel Spelet går ut på att du ska akta dig och slå Och du har fyra olika slag Höger upp, höger ner, vänster upp, vänster ner. Ingen stråk. Ja, och så superslaget då. Ja, och, och så superslaget då. Förlåt, jag har fem olika slag. Kontrollmetoden är förbannat simpel. Det är verkligen så här. A minute to learn, a lifetime to master. Och det uh, handlar
1: ju inte bara om att du ska lärare bemästra det själv utan det är, det är liksom motståndaren och det lär lärare rutinen på. Och det är egentligen som en kavalkad av bossfighter.
0: Det är så fantastiskt och det bästa med det är att jag hävdar ju att det är mer realism i Mike Tysons punch out än vad det är i, ja, vad heter de här 360 knockout. fight night. Fight night. Vad och det är av den enkla anledningen att för att kunna vinna så har du bara en enda möjlig taktik och det är att du måste undersöka din motståndare mm. enda chansen du har är att du tittar på hur beter sig han hur gör han, hur reagerar han om jag gör CEO och om jag gör så det behöver känner jag aldrig att jag behöver göra när jag spelar Fight Night där är det bara att ha så här. här det här är den taktiken jag kör på och så kommer funka den liksom om den är tillräckligt bra taktik du behöver väldigt sällan variera dig på det sättet som du behöver göra i det här spelet
1: Ja, det är väldigt så. En eh, liten annan sak man kan säga är att det här punch out Wii som nu inte har sånt är jävla skit egentligen Men vi som spelare, vi vet att det är egentligen samma spel i förpackningen. Vi ser ju på genialiteten i enkelheten
0: Nummer 49, Batman Arkham Asylum Ett ännu nyare spel än
1: Infamous och ett bättre spel än Infamous Inte mycket men tillräckligt för att ta den här placeringen har du spelat spel själv, Samson?
0: Jag har ju inte fått chansen att göra det än.
1: Det är, ju, det är ju helt klart årets överraskning. Jag vet, Det måste ju vara något större. än så.
0: Jag är så glad att se att den här lilla lilla gruppen Rocksteady som man knappt visste vilka de var bara från ingenstans har rest sig som jävla jätte liksom, jätteberättare och bara spottar ur sig ett sånt bra jävla spel som jag har förstått det som.
1: Det är ju en otrolig kärlek man de gjort det här spelet också. Det märks att de verkligen gillar karaktären de man jobbar med och hela universumet
0: som ja som Batman innebär. Ja, jag har ju spelat demon och vad jag, vad jag har fått med så, så är det ju skitkul spel. Liksom. Mm.
1: Ja, demon är ju bra och dålig på samma gång. Den sammanfattar ju bra liksom vad spelet går ut på. Men du får inte riktigt, det är mycket klippt ska du veta i det Du kommer inte, inte riktigt in i spelet på samma sätt som du gör som det egentligen borde vara också, när det väl spelar spelet. Okay. Det var väldigt snurrigt det där. <laughs> Köp och spela spelet, alla som lyssnar och inte har gjort det.
0: Nummer 48 Call of Duty 4 Modern Warfare
1: Det här är ju ett otroligt bra spel. Och här var också en, en frisk fläck på många sätt, för att vi slapp andra världskriget i och att man därtill hade en extremt välarbetad ja, både single-player och multiplayer egentligen. Men framförallt multiplayer var det som tog det till en helt ny nivå. Och det här att konstant mata en med små men säkra framsteg hela tiden gjorde det till att det var ett spel som du inte kunde sluta spela.
0: Nummer 47. Devil May Cry 3 Dantes Awakening.
1: Och det här är ju helt klart bästa spelet i serien enligt mig. Här får man ju ställa Dante mot Virgil hans nemesis och det utspelades ju före första spelet, så det är en prequel det här också. Det här har spelet släpptes i två versioner. Det har dels ja, den här versionen, så den har det även Special Edition och av den enkla anledningen att originalversionen var helt enkelt för svår. <laughs> den var sjukt svår. Och jag vet helt ärligt inte vilken version jag spelar. Jag kommer inte ihåg det. Så Klar. antingen, antingen Klarade det är... du spelet?
0: Jajamän. Ja, men då var det lätt. lätta. <laughs> Jag tänkte komma till det, antingen är jag grym
1: eller så har jag spelat den enkla versionen.
0: Nummer 46, Snatcher.
1: Ja, Retroresan. Ett av de spel som har lämnat störst intryck på mig är ju helt klart Snatcher. Spelet är gjort av Heidi Okoyima. Ett extremt bortglömt spel som endast har fått amerikansk eller engelsk översättning på Sega CD och på... Ja, jag vet inte, det var väl någon mer version... Jag kommer inte ihåg just det. Skitsamma. Det är ett underbart pyssel- eller peka-klicka-spel. Fast det är inte peka-klicka. Utan det är ja, ett detektivspel. Egentligen. Träffsäkerheten. Och det syns så väl i det här spelet. Och alla som har möjlighet att spela det. Alla som känner att de har moralen att spela det på en MLA. Det bör göra det. Så fast
0: är det. Jag tycker att det känns lite som um, polisnots.
1: Mm. Jag har ju inte spelat polisnots. Det är väl någonting som vi har pratat om att kanske ta upp. Så småningom
0: Ja, jag har tittat lite på det men inte alls ja. spelat mycket. Men jag får lite samma vibbar i alla fall.
1: Det är väl väldigt lika spel. Förstå. Police Nots är ett spel som faktiskt aldrig har översatts till engelska av spelutveckling utan snarare av fans. Då.
0: Position nummer 45. GTA Vice City.
1: Jag är här i en satsal. ja
0: men så här är det inte lika illa för mig. För här finns det någonting annat att klamra sig fast vid. Ja, det tänker du på... 80-talet. Ja. <laughs> jag är ju ett stort fan av 80-talet och jag är också ett jävligt stort fan av Scarface. Mm. Så det gör ju att den här, just det här är ju lite lättare att svälja för mig.
1: Det, det, det är så tydligt vad som har inspiration från... Det är Scarface och så är det ju... Vad tänker jag på Ja, Miami Vice, exakt. De fångar ju framförallt det här ett extremt snyggt med ja, allt från neonljus till palmer till bilarna, till musikerna till alla kostymer som du kan bära och husen. Och, ja. En annan sak som gör att jag kommer ihåg det här spelet väldigt varmt det är att röstskådespelet gjorde ju sin, sin, sitt intro här så att säga. Det var ju obefintligt tidigare för din huvudkaraktär. Här gjordes det av Ray Liotta och han gjorde ett extremt bra jobb och för första gången Kunnade du känna tillsammans med din karaktär du, du hade en karaktär som du bryter dig om Nummer 44 Super Mario World 2, Yoshi's Island det här ligger väldigt färskt i minne för både dig och mig,
0: Nej, men det här var ju ett avsnitt för inte alls, särskilt många veckor sedan.
1: Ett fantastiskt roligt spel, måste jag säga. Uh, helt, det är så att man, har, man skäms helt enkelt för att man har missat det och inte spelat det förrän
0: nu. Nummer 43, Mario Kart 64.
1: I mina ögon så är det det enda Mario Kart-spelet som faktiskt är roligt att spela i en längre tid än idag. Jag tycker att man har någonstans, och framförallt så är det ett Nintendo 64-spel som finns med på min lista och som är roligt. För det är väldigt få Nintendo 64-spel som, som jag tycker är bra.
0: Jag håller helt med dig. Så, så tycker jag i och för sig att både eh, Mario Kart DS och originalet Mario Kart... Till Super Nintendo? Ja.
1: Jag vet, det handlar ju mycket om personlig åsikt. Så. Det, grejen var ju att Nintendo 64 var ju bra på det sättet att man hade fyra kontroller kontrolleportar samtidigt. Och det, det bjöd ju in till enorma Super Mario 60, eller Mario Kart 64 där det är därför det här brinner snabbare. Sen är det inte att spela DS-version.
0: Nummer 42. Uncharted Drake's Fortune.
1: Ett riktigt, riktigt bra spel på Playstation 3. Under en tid då Playstation 3 verkligen behövde bra titlar.
0: För det behöver ni inte fortfarande, med
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det <laughs> finns fler anledningar att köpa en Playstation 3 än en Xbox 360 just nu. Nej. Mm. vi får
0: se.
1: Det, det där är en annan diskussion. Uh, Uncharted, första spelet, då, det är ju uh, Air, ett underbart äventyrsspel med vacker grafik underbart röstgårdspeleri av Nolan North och helt klart en, ett steg närmare Hollywood för spelvärlden man har tagit det så pass seriöst om det så mycket omtanke. Det hade sina brister och förhoppningsvis är de tillrättade i uppföljaren som släpps om Circus två veckor tror jag det är. Det är helt klart ett spel som alla borde prova på.
0: Nummer 41, The Secret of Monkey Island Special Edition.
1: Peka klicka har inte varit min grej alls och det är ju för att jag inte har. Jag missar den genren helt enkelt. Men här fick jag då en chans att pröva det igen. Uh, och jag måste säga att det är, det är också någonting jag skäms över att jag inte har spelat tidigare. Någonting jag verkligen borde ha spelat tidigare, någonting som alla borde spela. Och jag behöver kanske inte säga mer än så.
0: Nummer 40, Soul Calibur 2.
1: Många säger att Soul Calibur det är det definitiva Soul Calibur-spelet- men det tycker jag annorlunda. Jag tycker tvåan har förbättrats på väldigt, väldigt många plan. För mig så är det absolut roligaste spelet i serien. Någonting som varken treen eller fyran har lyckats taga ifrån den.
0: 39, Guitar Hero 2.
1: Ett spel som har fortfarande den absolut bästa låtlistan i ett musikspel. Och med musikspel menar jag Guitar Hero eller rockband, inte de här konstiga japanska spelen. <laughs> det var det här spelet som gjorde att jag varit fast i den här genren som jag fortfarande sitter väldigt nerebesudlad i. Jävligt roligt att spela helt enkelt. Var Vare sig det själv, men framförallt när du spelar tillsammans med andra. Här var det ändå perfektion för den som ville spela i gitarr. Nummer 38.
0: Age of Empires 3
1: strategispel är ju inte jättebra på ska jag erkänna är som allting annat enligt dig <laughs> <Det> är <laughs> men... du
0: är nog vassare än vad jag är på rockband trummor ja det hoppas jag men
1: tack vare att jag spelat trummor sen när jag var fjunig ja då är det ja. bättre jag.
0: <laughs>
1: skitsamma Age of Empires pratar vi om nu och trean har jag valt av den enkla anledningen att det är det jag spelar mest jag har jag var för sent inne för att uppskatta varken del 1 eller del 2 men del 3, släpptes ungefär en intresse det växt. och det är ett fantastiskt spel med alla expansioner och jag tycker det är så synd att Ensemble Studios nu har fått lä lägga ner för det är, ja, det är en detaljrikedom i spelet som gör att jag blir helt glad i, i hjärtat.
0: Jag Själv är jag allergisk mot RTS så jag, jag bryr mig inte minst minsta om att de är borta, det är nästan tacksam.
1: Ja, jo, men det får ju du stå för.
0: Nummer 37, Virtual Tennis 3.
1: Också ett av spelen som jag spelar i början av mitt 36 ägande Det finns ju tidigare versioner som säkert har haft det mesta som det här också har. Det här är mer en personlig favorit för att jag är ägde och det så pass mycket. Det visar sig också när man gick ut online och spelade att tennis just var en sport som översattes jättebra i tv-spelsvärlden. Än en gång i sin enkelhet, någonting som har väldigt djur. Nummer 36, Gran Turismo. Och det Donkey Kong Country var WoW-upplevelsen på Super Nintendo så måste ju granturismen vara WoW-upplevelsen på Playstation. Jag kommer ihåg att jag, när jag, när jag först såg det här, det var i en, en leksakbutik. Jag kommer inte ihåg riktigt namn på den. Och så visades en repris på spelet. Och jag kunde inte
0: förstå att vad tv-spelar så kanske mina ögon. För det såg så oerhört realistiskt ut. Ja, men man trodde ju ibland att det var förrenderade sekvenser man tittade på.
1: Det är helt makalöst vad snyggt det var för sin tid. Dessutom hade du ett otroligt djup i kampanläget där du kunde göra extremt mycket med dina bilar. och du Ja, jag behöver inte presentera närmare. här. Gran Turismo är och var och är awesome. Nummer
0: 35, Super Mario RPG. Det var någon som sa här till mig att
1: Square och Nintendo måste ha träffat någonstans och rökt något konstigt eller tagit några konstiga tabletter när de kom på den här idén. För det där är i grunden, det är ett RPG i Super Marios universum. Och det är någonting som funkar extremt bra. Och det här spelet som jag inledde den här retro med...
0: Nummer 34, NHL 98. Det här var
1: det första spelet jag ägde till mitt Playstation, när jag väl tyckte.
0: Och när jag såg
1: introt till det här spelet så var det någonting utom, utom denna värld. Det går inte att förklara hur taggad jag blev för att spela det.
0: Så på intet samtidigt. Det är ganska cheesy alltså. Are
1: you afraid of the masked man? Så är det är en men ganska
0: tänk... så cheesy eller rocklåt också.
1: Ja, men tänk 98
0: sen Nummer 33, Command Conquer Red Alert 2. Mitt absoluta favorit inom RTS-spelen.
1: Jag pratade tidigare om Generals och hur det var kul. Men här har vi ett spel som både var kul och som framförallt var väldigt välbalanserat. Och väldigt uppmanande till att spela mot varandra helt enkelt inte spela kampanjer utan spela munterföljer just tvåan är ju också en på många sätt perfekt uppföljare och jag, jag tror det inte många som kan resonera emot mig när jag säger att Red Alert 2 är ett av de bästa
0: jag är i chocktillstånd över att inte Warcraft 2 ligger högre hos dig
1: Det ligger inte här alls
0: nej jag vet, har du inte spelat det eller vad är grejen?
1: Inte,
0: inte tillräckligt alltså. ah, okay. ah, men det förklarar saken, då, då kan jag mm. släppa av lite mer <laughs> Nummer 32 Paper Mario The Thousand Year Door
1: Här har vi den här Paper Mario vi pratar om Det här är alltså Gamecube-versionen Det är andra spelet i Paper Mario-serien Som i grunden är Super Mario RPG Extremt roligt spel, väldigt lättsamt Väldigt enkelt att plocka upp Och bara spela Och ändå så underhåller det Så pass kraftigt som det gör Det är svårt att beskriva det men det är Väldigt
0: roligt Nummer 31 Och nu kommer jag faktiskt en liten fråga mm. Mm -hmm. Hur uttalar du det här? Okami. Jag har läst många olika versioner av hur man ska uttala det här. Och jag har fått lära mig att det beror på vilken dialekt man pratar av japanska. Eh, okami, som många säger, är tydligen helt fel. Mm. Det ska antingen vara okami eller av någon anledning så ska man uttala oet som ett okami. Alltså det är nästan två stycken o. Helt och hållet en bigrej, men bara för att inte göra bort oss så säger vi att ja, vi vet, det är svårt att uttala namnet. Jag tycker att det är ett av de
1: vackraste spelen jag har sett i den mån hur man har valt den grafiska stilen. Någon som förstod det där, så gjorde de det bra.
0: <laughs> du kanske är inne på Art Direction nu? Ja, exakt. Mm.
1: Hur som helst så var det en, Det var en upplevelse snarare än ett roligt spel att spela. Fast det var ju också roligt att spela ska jag tillägga, men det var det man tar med sig efter man har spelat spelet är en känsla. Dessutom måste jag säga att där Zelda inte lyckades i tre dimensioner har ju Okami tagit och bärt den fanan vidare. För det är väldigt mycket likheter med Zelda men här tycker jag om att spela och i Zelda blir mest förbannad. Nummer 30. tecken 5 Dark Resurrection Online. tecken 5 släpptes i första Playstation 2. Sen gjorde man en toppning och satt dit ett Dark Resurrection till Playstation Portable, den bärbara maskinen. Tekken är någonting som ligger i väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Jag har en teori om att man bara kan riktigt uppskatta en fighting-serie. Då är Tekken det solklara valet för mig. I tecken 5 så fanns det vissa skavanker som läses upp i Dark Resurrection och sen online-läget för det här gjorde det till en, ja, riktigt, riktigt roligt fightingspel.
0: Nummer 29. Battlefield 1942.
1: Det är mycket prat om Battlefield 1943 nu men det, det folk verkar glömma bort är att det i princip är samma spel.
0: Jag vet inte, Samsung spelar mycket av det här inte dugga så otroligt ointresserade av det här spelet det finns inte.
1: Det, jag tyckte det, det det som gjorde det så roligt det var ju alla ful hacks eller ja, glitchar man kunde utnyttja. Bland annat kunde man ju stå på vingarna på flygplanet.
0: Mm. Jo, men sådana saker kände ju till förstås. Ja,
1: och det, var, det gjorde ju upptäcka upptäckaglädje man, man, upp, ja, man upplevde när, när man insåg det.
0: Nummer 28, Mafia.
1: Det fanns ju en tid då, då man inte gjorde spel på licensen Godfather eller Gudfaderna.
0: Det var liksom lite så här förbjuden frukt på något vis.
1: Ja men man insåg ju att det var ett helig, en helig franchise man skulle ge fan i. Mafia var ju framförallt ett riktigt, riktigt snyggt spel men det fanns ju också... Elaka tunga kallar den GTA-klor men jag tycker att det är någonting helt annat. Jag ska, jag ska inte säga bättre än alla, men som ni ser på listan så ligger den bra mycket längre ner än bland annat GTA 3 och GTA 3 och så vidare. För att det fanns så mycket mer där. Det var ju mer storybaserat. Lite kuriosa kring spelet så ni som spelare minns att det fanns en extremt svår nivå där man skulle köra en racingbil och vinna ett lopp. Och just den sekvensen var så svår så att tillverkarna var tvungen Eller utvecklarna var tvungen att patcha spelet Så att man kunde klara av det
0: Nummer 27, Ninja Gaiden
1: Och nu pratar vi alltså om Nintendo-versionen Åtta-bitars-versionen oh ja, Som är känd i Europa som Shadow Warriors Om jag inte minns helt fel
0: mm, Precis, Ninja det var ett läskigt och farligt ord, Så det använder man inte här i Europa <laughs> det. Det, det finns väldigt
1: många svåra spel och det finns väldigt många spel som är svårt att sätt Men Ninja Gaiden, Ninja Gaiden är inte en av dem. Hur, är det uppklarat hur man uttalar Ninja Gaiden? Till alltså,
0: det, det, ordet betyder ju sidohistoria mer eller mindre. Så det här är ju Ninjens personliga berättelse ungefär. Mm. Och då ska det uttalas Gaiden. Men sen att alla säger Ninja Gaiden. Mm. Jag menar, vi säger Bros. eller vi säger Super Mario Bros. När jag vet det mm. det egentligen är. Antingen säger det Super Mario Brothers eller Super Mario Bros. Mm. Men alla säger Bros. Så att det sägs som du vill helt enkelt. Fan, vi bor i Sverige. Och man belönas för varje kapitel
1: du klarar av. För att det är extremt snygga mellansekvenser måste jag säga. Åh, de för, för snyggaste, helt klart. Ja, på åtta bitars nivå i alla fall.
0: Nummer 26, God of War 2. Ja, Hackens kan en gång. Ja, här, här är det ju inte bara hack and slash Det är ju köta, maxa, slakta Det är inte bara hack and slash här ja. <laughs> Nej men det känns som att God of War Det, det är på något vis kronjuvelen liksom.
1: Ja, helt klart Det är absolut det bästa i genren det är så jävla svårt när spelarna är så pass bra och plockar fram tillräckligt många superlativ för att beskriva vad som är så bra. Men det, det som var liksom grejen med God of War 2 tycker jag, det var ju hur jävla snyggt det var för att vara på Playstation 2. För grejen var ju att det släpptes när Xbox 360 fanns ute. Men det var väldigt, väldigt svårt att hitta spel som var snyggare än God of War 2.
0: Nummer 25. Metal Gear Solid 3 Subsistence.
1: Ja, Metal Gear Solid serien ligger mig väldigt, väldigt varm på min hjärtat. Och det här är så jobbigt att veta att det är så få som har spelare. Det här är så ett sjukt bra spel och det har en sån unik känsla över sig så att jag blir alldeles knäsvag bara jag tänker på det. Och det. Hela spektaklet avslutas med en låt som fick mig i röd vid tårar för första och nästan enda gången i ett tv-spel. Jag vill inte spoila, jag vill inte berätta för mycket om, om, om själva handlingen som nu utspelas i alla fall under kalla kriget och det spelar ju som som Big Boss, föregångaren till Solid Snake. Din ja, biologiska pappa kan man väl kalla det. Ja, något sånt. Mm. Och det är en väldigt japansk väldigt snurrig story egentligen men sättet det berättas på är ändå någonting som, ja, som får mig intresserad och, och jag tycker det är episkt trots att jag ser allting som är väldigt cheesy med ja. Man
0: sväljer ju det där, man sväljer ju Det där osten. Liksom. Mm. Det, alltså, en av de finaste grejerna med just, den här, just det här spelet, det är att här får vi ju se när Snake, även om det är olika Snakes, då, men här, där han faktiskt är entusiastisk och glad och spännande. Och lite upprymd över någonting. Och det är ju när han sitter och bedömer den här pistolen. Ganska så tidigt i spelet.
1: Ja, det är väl det flera tillfällen egentligen. Men jag vet vilket du tänker ja. på. Men det,
0: Han är så upprymd. Han är som ett litet barn. Han sitter och pratar <laughs> och beskriver. Liksom, oh, har du filat ner det här för bättre här. Och där är han liksom glad och upprymd. Och här är han liksom som, ett litet, som ett litet barn. Och visar liksom, en slags glädje. Annars känner han ju den här ganska bittra, kalla mannen. Som, liksom, som visst, har sett allt redan. Ja, precis. Och det är så tragiskt att det är när han sitter och beskriver en pistol <laughs> Det säger så mycket om vem den här karaktären är och vad hans mål, vad hans syfte är på det vis.
1: Jag tycker också att relationen mellan, ja, Jack heter han eller Naked Snake, då som är koden när det är i spelet, och The Boss är väldigt snyggt och det Boss är en av mina absoluta favoritkaraktärer i spelet överhuvudtaget. Jag har ju valt också Subsistence-utgåvan för det heter egentligen Snake Eater det här spelet men sen gavs det ut en Subsistence-utgåva som sagt och där, där man gav spelaren då helt enkelt det var dels ett online-läge som ingen spelade för att det var på Playstation 2 men också en rörlig kamera och det här var ju det som fick spelet att gå från en Nia till en tia. Det tog bort den enda egentligen ganska Nummer
0: 24. Tetris. Till Game
1: Boy ska jag också vara väldigt noga med att säga. Ja, så? Just för att det, det passar sig så bra på Game Boy. Eller på ett bärbart format. Ja, det, det är väl
0: bärbart? För att Det är ju ingen ja. skillnad på Game Boy-versionen och, och någon annan version som också är bärbar. Det
1: var på Game Boy det var bärbart för mig. Och det var på Game Boy att spela sönder spelet. Och jag, jag, det går ju att säga tusen saker om Tetris, men ingen kan förneka det, det geniala bakom
0: det. Det bästa pussesspelet i världen. Ja, nummer 23. Star Wars Knights of the Old Republic.
1: Inte ett spel som är helt min genre egentligen, men eh, i och med att det var Star Wars då, så, så gav det den chans. Jag måste säga att jag är väldigt glad för att, jag, för att jag gav det här spelet en chans. för. Star Wars är ju en franchise som lider av väldigt, väldigt många usla spel. Men det här är ju snarare ett ja, nästan toppbetyg på spelet. Men vad, vad, vad tycker du sen så?
0: Jag har inte spelat så mycket av det faktiskt. Jag har mest testat några minuter om jag ska vara ärlig. Men hur ser du inför det kommande MMO då?
1: MMO är ju någonting som jag gärna backar ifrån och jag ser vad som är ballt och jag ser vad som är roligt men jag spelar det ogärna för att jag är rädd för att bli fast.
0: Jag känner att för, för en gång så finns det faktiskt en med jag kan tänka mig att bli fast i. Ja, det, det är lite så jag känner också. <laughs> Nummer 22. Super Mario World. Flaggskeppet till Super Nintendo får man lov att säga. Går inte att säga så mycket som inte redan är sagt. Episkt plattformsspel, antagligen ett av de bästa som någonsin har gjorts. Det är inte antagligen, det är ett av de bästa som någonsin har gjorts. Frågan är om det kanske till och med är egentligen bäst, bara att du inte har förstått det. <laughs>
1: För mig hamnar det på plats 22 för att det är lite för mycket konstigheter i spelet. Det känns som att man... Det är bara känslan av det. det. Det är inte lika bra som det bästa spelet
0: ser serien. Egentligen. Nummer 21. Metroid Prime.
1: Metroid Prime var ju den uppföljaren som jag inte alls trodde på. Och det var ju alltså, en uppföljare på ett sånt sjukt spel. Men ändå lyckades det vara ett, 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 en värdig uppföljare helt enkelt. Inte lika bra... Men eh, en av få anledningar till att skaffa en Gamecube Framförallt, vad ska jag säga mer? Jo, man uppfann ju en ny genre med det här spelet Får man nog säga First person adventure Det funkade ju, framförallt Den här känslan och miljön som var så påtaglig i Super Metroid Lyckas man överträffa, eller inte överträffa Men översätta så bra
0: Jag är inte med dig på det här så Jag tycker att Metroid Prime är ett spel som ska vara med på listan På ungefär den positionen du har det, Men inte alls av samma anledningar Okay. Jag tycker att det har helt tappat vad som gjorde Super Metroid och andra liksom riktiga Metroid-spel bra. Sen att det fortfarande är ett jävligt bra äventyrs första persons spel. Det är det som gör att det väger upp. För jag tycker inte jag spelar Metroid när jag spelar Prime. Men jag spelar fortfarande ett jävligt bra spel. Nummer 20. GTA 4.
1: Här är det sista GTA-spelet, eller lovigare. Niko Bellick är ju den karaktär som jag skulle kunna tänka mig att gifta med mig med faktiskt. Trots att han är en kallblodig mördare med, med krigsbakgrund så har han någonting riktigt varmt innanför för brösten. Relationen mellan han och Roman är jättevacker. och det, ja, Nu tänker jag inte spoila någonting, men han är jag blir arg på dig, Samson, när det inte har spelat det här spelet fullt ut. För det känns som det här ska alla som är insatta i tv-spel jag,
0: jag vet ju vad som händer. Jag har inte ja, missat det, det.
1: Nej, Men du borde uppleva det själv.
0: Han har visserligen ett stort hjärta, den här mannen. Men han är också sjuk och behöver vård. Och jag vill ja. inte spela så. Nej, men det är alltså... Det håller jag helt klart med om Och det
1: håller han också med om Det är det som är lite min poäng Han vet att han har ett magförbud Han vet att han har problem Han försöker bara hitta ro Det är det som gör det så fint och det är ja, alltså jag,
0: jag, 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 jag köper inte det med hull och hål På samma sätt som du gör Jag tycker inte att han söker ro Jag tycker att han söker sig till det enda han känner till För han är för feg för att göra någonting annat Mm. Nu går vi in på existentiella saker Så nu kan vi nog mm. gå vidare för det tv-spel vi pratar om Nummer 19, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Än
1: en gång som jag har sagt så är Metal Gear Solid-serien Ett väldigt kärt barn för mig Den komplexa och konstigaste berättelsen som Ideofi man målade upp i den tidigare spelen fick ju alla knutar upplösta och avklarade i det här spelet. och det kändes många gånger som fanservice. Samtidigt så måste jag också säga att han fick äntligen till Snake så att det kändes som att man kontrollerade någon med krigserfarenhet. Och var syns synd att det skulle ta så pass många spel innan han kom dit. Men det som är viktigt och det som är det egentliga innehållet i Metal Gear Solid 4 är ju den berättelse som måls upp med de otroligt långa videosekvenserna och <laughs> den, den episka känslan generellt.
0: Och stekta ägg.
1: Och ägg, dessutom.
0: <laughs> Nummer 18, The Orange Box. Det här är ju en liten
1: fegis. Min, från min sida. Jag lyckas ju få med så många bra spel under en
0: placering. Det är det näst bästa spelpaketet någonsin. Vilket där du tänker på då, Samson? Ja, det, vi kommer till det senare. Nu pratar vi om, om Orange Box.
1: Jag vet inte om det finns så mycket att säga om Orange Box istället, för då känns det som att vi kan göra en, vi kan göra en egen podcast om det. Men det, det är just kvaliteten på innehållet framför allt Och så mycket olika vägar, eller grenar, så att säga. Det var Portal ena änden, det var Team Fortress. Och sen naturligtvis Half-Life-serien generellt.
0: Vad, sk vad skulle du säga är den starkaste titeln i hela klumpen?
1: Half-Life 2, episod 1 och 2 är ju starka, Men det som, gjorde... det som var roligast ändå tror jag var Portal.
0: Det var Portal för mig som gjorde att det till slut köpte den. <laughs> det var det alltså. Ja då, helt klart. <laughs> för alltså, jag hade inte spelat Half-Life. Okay. Jag visste ju att Half-Life var bra spel. Men jag hade liksom inte fått chansen att sätta mig nu och spela dem. Team Fortress var jag så här, oh, jag är inte så mycket för multiplayer. Men Portal... Så fort jag såg vad spelet gick ut på tänkte jag, att det där ska jag ha. <laughs> ja, Jag skiter i om det, om det är 20 minuter långt och kostar 600 spänn. Det här spelet ska jag ha.
1: Man kan ju säga på en gång att det var värt 600 spänn bara på Och sen att, det fick, sen att det fick så pass mycket bra eller så pass många andra bra spel med på köpet gjorde det bara ännu mer uppenbart att man måste äga det spelet.
0: Precis. Jag köpte, jag köpte The Portal Box och fick dessutom tre fantastiska, fyra fantastiska spel till. <laughs> Nummer 17. Kontra.
1: Det manligaste spelet någonsin. Springa omkring och ta an så här många tider i bar över kropp där det inte många som klarar av. <laughs> det är det väl kanske, men när det är ett så jäkla bra spel dessutom. Och här fanns det även det viktigaste av allt, Ko.
0: Jag måste ju säga att jag tycker att Contra 3 är vassare än vad kontra originalet är.
1: Mm, jag har väl inte lika stor relation till kontra 3. Det är någonting jag har fått spela så här, så pass långt i efterhand så att jag inte fått det här alls Starka intryck. Kontra okay. 3 för
0: mig det var en av de titlarna som fick mig att inse hur otroligt kolsupenet cool ändå var. Mm. Det var liksom när den var ny så spelade vi inne på stor och liten så att vi liksom tog oss varvade Kontra 3. Eller Super då, som det kallades.
1: Mm, ja, vi kan ju nämna att det heter ju Probotector här i Europa. Och så sprämmer man kring sig en robot där istället.
0: Nummer 16.
1: Mega 3. Och så är vi äntligen tillbaka till The Blue Bomba. Det är en ständigt pågående debatt vilket som är bäst av Mega man 2 och Mega man 3. Och i och med att vi inte har nämnt Mega man 2 än så får ni räkna ut resten själv. Men Mega man 3 är ju fortfarande ett underbart... Fantastiskt. Nästan till fulländat spel. Med underbar musik. Sån otrolig precision i gameplay. Och bara ett av världens bästa spel.
0: Nummer 15. Max Payne 2. The Fall of Max Payne.
1: Det är nog många att det här spelet är så pass långt ner på listan. Jag vet inte vad, vad du tänker Samson. Men det är någonting speciellt i Max Payne 2. Och det är just det här speciella som får det till så otroligt nivå. Just sättet man berättar en storre och ja, den grafiska stilen än en gång. Även i sekvenserna och det här vemodiga känslan som hela tiden pumpas ut i ja, bildskärmen.
0: Alltså jag tycker att Max Payne är ett jävligt coolt spel. Jag tycker det är bra gameplay. Jag tycker det är intressant berättat. Däremot så tycker jag att det lider av jävligt klyschigt berätteri.
1: Mm, det, kan, ja, men, det kan jag instämma på.
0: Ja, men så framförallt så här Åh, nu, nu är det galenskap: så nu ska vi följa ett blodspår i mörker till barnskrik. Och det känns som så här: sett en 14 årig med papper och penna och säger skriv ner saker som skulle vara läskiga att uppleva, så är det, det den personen skriver.
1: <laughs> jag fick ju en klump i magen under den sekvensen ska jag säga på en gång. Just det var en obehaglig känsla. Och när man, när man får ett sånt intryck. Vare sig det var nu ettan eller tvåan. Ja, det, det sitter kvar.
0: Nummer 14. Super Mario Galaxy.
1: Nintendo Wii är inte bortskämt med fantastiska spel. Tror inte det finns ett annat spel som man kan kalla fantastiskt till och med. Om det inte nu ska vara den här Metroid Prime Trilogy. Men nog om det. Här. Super Mario Galaxy är ett helt fantastiskt, makalöst, underbart, vackert, roligt och charmigt spel.
0: Det bästa 3D-Mario-spelet enligt mig.
1: Utan pekan. Jag är inget större fan av Mario 64 och jag tror ingen är ett större fan av Sunshine. Mario, Mario Sunshine. <laughs> Men här fick man verkligen alla kort på rätt ställe och alla kan spela det, alla kan uppskatta det och det snyggaste grafiken där och året var på den klenaste konsolen.
0: Nummer 13. Resident Evil 4.
1: En annan av få anledningar till att skaffa en Gamecube. Eller en Wii. Eller en Wii, ja. Exakt. Men när jag spelade det här så var det på Gamecube och det var så skönt att se Resident Evil 4 utanför sin, ja, om man kan kalla det normala miljö. Man vågade gå utanför boxen helt enkelt. Man vågade pröva nya saker och man fick, man fick betalt för det.
0: Ja, och det blev ju så otroligt stilbildande det här spelet för hur hela tredjepersonsskjutare funkar idag.
1: Jag, jag minns att jag såg bilder på det innan det hade släppts. Jag tänkte, det här kommer inte bli något bra.
0: Var det jag var liksom jävligt här... tveksam Framförallt eftersom de har på väg att bajsa bort Hela, hela IP-tidigare med, med Code Veronica Och Nemesis och fan allting Vad hette här emellan som liksom var ganska så usla Spel, ja, många ja. av dem
1: Ja, usla är väl kanske lite att ta i Men ja, det var ju det var besvikelse För de som gillade serien Det var en riktig överraskning också. Jag minns att jag hyrde där under en helg med en Det var en riktigt Härlig helg
0: förstås. Nummer tolv Castlevania Symphony of the Night.
1: Här kom ännu ett spel som, som vi har spelat tillsammans, Sansoni. Som vi har spelat under våran retresa. Mm. En akilleshäl på oss och ett av de bästa spelen jag spelat efter.
0: Alltså jag tog dig det här spelet också. Jag, jag sätter det högre än vad du gör faktiskt. Det gör det. Jag har det åtminstone inne på topp 10.
1: Mm.
0: Ja, det är ju nära att kanske Det är nära, men ja, Fifan, vad kul det här spelet var att spela. Det, det var verkligen det är så kul att få spela ett sånt här spel och nu när jag har gjort det så tänker jag åh, jag önskar jag fick komma tillbaka och spela det för första gången en gång till. Mm,
1: exakt det känns så känner jag känner jag var Det var så roligt att få uppleva det som man vill söda bort historien och uppleva det igen.
0: Nummer 11, Little Big Planet. Om ni inte har köpt
1: en Playstation 3 så är det ju väldigt mycket dags att göra nu och det var dags redan i fjol. För Little Big Planet är... Spel i ett nätspel. Om du var det som du spelar själv eller om du spelar tillsammans med en kompis så är det så otroligt roligt än en gång. Det tar slut på superlativ. Men <laughs> dels så har du den här fantastiska
0: plattform det, det, Jag Det tycker inte det just plattformsbitarna är så himla starka med det. Det är ju mycket annat i så fall. Där får stå för dig. Jag inte att hoppa med ballonger, det är bara det.
1: <laughs> Okej. Okay. Jag tycker det är mer en vanlig sak jag, Folk gnällde på ja, flytande gubbar Eller ja, svävande gubbar Och det konstiga hoppet Men man vände sig Jag tror att det här spelet har fått Även fast det har fått väldigt mycket uppmärksamhet Så behöver det nästan dubbelt mycket det som, var, det som var riktigt jävla häftigt med det, Och det som fortfarande är häftigt När jag startar upp spelet idag Det är den andra delen av spelet Där vi får tillfälle att skapa våra egna banor och även om jag inte är någon vidare banmakare, så finns det ju hur många andra människor som helst som får utloppa sin kreativitet och får göra helt fantastiska banor som vi får uppleva.
0: Jag skulle få säga att jag är så himla dum i huvudet när det kommer till det här. För det... jag tycker inte att det är bra gameplay, i och med att jag inte gillar hur hela hur hoppmekaniken och liksom själva. Jag gillar inte kontrollen och fysikmotorn i spelet. Okay. Jag tycker heller inte att det här med att bygga egna banor Är särskilt intressant Och visst, det är ju bra att det finns fler banor För mig att spela Men det är liksom inte för mig någon jättefeature Att det sitter en massa galna japaner Och gör banor i där. <laughs> Utan det som gör spelet otroligt coolt Och bra för mig Det är att det är så jävla charmigt mm.
1: Det är också en väldigt stor poäng eh, Hela presentationen Och hela sättet man lägger upp spelet eh, Alltså en zackboy Titta på en zackboy, det, det, det smälter
0: men också det är så genuint. Det känns inte som så här påklistrat. Och, och, det försöker inte vara charmigt. Det är skärmigt. Mm. Nummer 10. Rockband 2. Det är absolut bästa musikspelet. jag. <laughs> jag, nej, håller, nej. Ja, men jag håller bara med. Så jag tycker vi går vidare på en gång där. Det räcker. <laughs> nej, men det är allt som är fel med. Guitar Hero är rätt i Rock Band 2. Mm. Det enda som inte är det, det är de fysiska plastinstrumenten, men det är skit Det har inte någonting med spelet att göra. Nej, det, det är att Red Red Octane som gör de fysiska instrumenten på, på den andra franchisen. De är bättre på hårdvara, men vad fan det går att lösa liksom. Det är inte ja. något problem. Nej. Bättre låtar, bättre idé med att man satsar på den här Rock Band affären. För, ja det är så mycket schysstare och bättre och, och smartare och snyggare och coolare och allting är rätt med rockband
1: allting är rätt med Harmonix jag måste säga att Guitar ett och två hade mycket mycket mer själ och hjärtan och och kommande titeln men
0: det är stackars Neversoft som inte får ha någon själ ja. det är Nej. så synd om dem för de är en hyfsad utvecklare men de, de får inte göra någonting för att Acti Horan i bakgrunden jag hatar Bobby Kotick. <laughs> uh, hur som helst i alla fall rockband och tvåan då framförallt för det är lite vassare. Världens bästa musikspel, Hansdan. Nummer 9, Tecken 3.
1: Här har vi världens bästa fightingspel, Hansdan.
0: <laughs> här om tvistar ju de lärda. Först och främst inom Tecken-serien. Så mm. har du rätt. Tecken 3 är det bästa i Tecken. Mm. Sen så kan man ju börja diskutera det här mellan olika franchises som finns. Du har ju några andra som också ligger väldigt högt i rang och som vissa skulle hävda är bättre. Mm.
1: Du tänker Street Fighter framförallt?
0: Nej, jag tänker Virtual Fighter framförallt. Aha, intressant. För Street Fighter, det är common mans fighting-spel. Mm. Tekken, det är hardcore mans fighting-spel.
1: Mm.
0: Virtua Fighter, det är thinking mans fighting-spel. Verkar mm, mycket väl stämma. Ja. Så det, det är helt beroende på vad man är som person. Jag är inte helt bestämd på <laughs> vad jag tycker är bäst. För att jag har fått uppleva det här som kallas för virtual high. Okay. Som är, alltså, det, det, det går inte riktigt att beskriva exakt vad det är. Men det är alltså ett tillstånd som inträffar när du, du blir ju här hippig pårökt skitsnack typ men när, när du alltså, blir så ett med spelet att du, du förstår hur allting fungerar så att du liksom, det blir mer som en eh, elegant ballett att fightas mm. än, än, att, än att liksom parera och, och slå utan allting går liksom i ett tempo det är, man får någon slags chi <laughs> om man säger så
1: Ja, jag förstår absolut det med det Jag tycker jag känner igen den känslan i tecken också.
0: Ja, jag, jag säger inte att den inte finns i tecken. Men tecken är inte byggt enkom på att få den biten att vara perfekt. Tecken är, är byggt på, på att vara liksom mycket bredare. Att passa in på fler andra plan. Och det gör den förbannat bra. Så Street Fighter å andra sidan är ju liksom den gamla hjälten som, som kör sitt race. Liksom. Virtua Fighter det känns som ett spel som är utvecklat helt och hållet för att bara förfina och, och, och få den perfekta Virtua High-känslan, den här Chi-känslan. Mm. Så att, det beror på vad du är ute efter, what's your fix? liksom
1: <laughs> Ja, mitt, mitt fix är helt klart tecken och framförallt tecken det. Eh, spelar du mycket tecken när, när det var hett?
0: Jag tror att jag fortfarande är oslagen som Paul.
1: Alltså, har Paul en bra karaktär? Jag är min favorit i låg. Uh, Forest Law, i det här fallet men man kör i
0: Martial Law. Nah, det är samma snill i alla fall. Visserligen far och son, men fan, de rör ju sig exakt likadant nästan.
1: Ja, det är ju i princip så.
0: Men det jag skulle komma till det var ju det här
1: extremt, beroende från kallande och roliga bonusspelet som följde med i Tekken 3. Kommer du
0: ihåg det? Vilket av dem? Teckenboll tänker jag på. <laughs>
1: Volleyball liknande saker. Det var... Jag, tror att jag, Åh, bara, jag tror
0: att jag bara spelade det tills jag hade låst upp den här karaktären. Vem du var, man, man fick för det. Gon eller vem du var. Ja,
1: Gon var det då. Du skulle spöja. Han, han sög ju verkligen på teckenboll, så det var ju ingen större sak.
0: Det man kan klaga på i tecken 3 är att det var ju lite spretigt Persongalleri lite desperata karaktärer. Och då är det är ju framförallt Gon och Dr. B man tänker på.
1: Samtidigt så är de väldigt, väldigt undangömda, så att säga. Det är inte det huvudsakliga galleriet, det är bara bonus att de finns där.
0: Jo, men de kunde ju sabba stämningen på en turnering.
1: <laughs> ja, framförallt Dr. B. Då. Gon var ju hyssad lättestövd, men Dr. B var ju fruktansvärt rädd. Framförallt när man skulle låsa upp honom. <laughs> du var tvungen att klara det här Tecken Force fyra gånger, så fick de möta den sen när han låg omas på golvet och hostade gas på det.
0: <laughs> så tycker jag också att det, ett problem som jag upplevde, och det, jag upplevde det tyvärr lite senare också. Jag köpte tecken 1. Jag var en av de få som faktiskt köpte det. Okay. Och jag spelade det jättemycket mycket. kommer ihåg att jag fick köpa mina spel själv på den här tiden. Jag gick dessutom i typ högstadiet, så man hade ju inte typ inga pengar alls. Okay. Jag spelade ju tecken 1 till Leda. Uh, när tecken 2 kom så köpte jag direkt. Och det var ju väldigt likt. Det var ju tecken 1 fast bättre. Mm. Och det var i grund och botten samma motor Som drev det och det var samma timing Samma frames Så jag hade ju teckens timing i ryggmärgen Det är därför jag för att var oslagbar mm. När tecken 3 kom Så hade man gjort om det Från grunden och och det visst, var på ont. Ja, det, alltså när man väl vande sig vid det nya så var ju den bättre tycker jag. Men under det första året med tecken 3 så var jag lite irriterad hela tiden. För jag hade ju en ryggmärg som sa åt mig att nu ska du trycka. För att liksom, blockera det här på rätt sätt. Det var
1: det snabbare, liksom, ja, över, överlag så var det en snabbare spelmekanik. Helt.
0: Ja, alltså, så det så mycket att det var mycket frames som hade flyttats på och mycket hitboxer som var omdefinierade. Ja, så
1: ja jag, jag håller med alltså Tekken 2 spelar jag också en hel del uh, och det var, det var verkligen ett nytt spel Tekken 3 på det här sättet uh, men uh, jag hade inte satt mig in så pass mycket som du verkar ha gjort på Tekken 2 så att det var <laughs> en typ av negativ upplevelse i Tekken 3 utan det var, det var för mig perfekt det bara
0: Du ska sätta mig i Tekken Tag Team kom, för att de gjort om den tredje gången och den här gången var det dåligt och fy fan vad sur jag var The Tekken Tag och tecken 4 är någonting som vi gärna glömmer bort Ja, Tekken 6 snart Det ska bli nice Väldigt nice.
1: Nummer 8, God of War Egentligen kan vi bara säga Åh!
0: Och sen gå vidare Ja, ja men det är Übervold, det är stort Det är astronomiska Krafter som, som Tävlar om att stråla ut ur din Playstation Och det är Det är ett fantastiskt det är all, spel
1: Det är allt du vill ha i ett spel igen
0: Ett klagomål har jag dock <laughs> det är klart. <laughs> Karaktären Kratos.
1: Ja, fast. Han ja.
0: är. Men han är en jävla tunt. Det är sådana killar man ser på stan och tänker, men hur du släppte i för fan. slutar och bajsa på det, eller?
1: Det är en grekisk tragedi egentligen det handlar om. <laughs> eller, det är grekisk mytologi, och då behöver man sådana här starka. Han ska ju verkligen vara så fast. Han ska
0: ju vara som man är. Ja, jag, köper det. Okej, okay. okay, men om, om, man, om man köper det då tycker jag åtminstone att man kunde haft en skådespelare som inte lät som man bajsade på sig. Ja. För han låter ju bara som att han försöker vara så här: jag vill låta som att jag är arg. Fast han mm. inte är det, det blir bara det, töntigt. Det kan jag faktiskt mm. hålla med om helt och hållet. Men ett för jävla bra spel ändå, det är, man lägger det åt sidan ganska så direkt faktiskt. Mm.
1: Är svårt och jag är inte svårt att motivera att det ligger på åtminstone däremot är det svårt att förklara för någon som inte har spelat spelet och...
0: Man uppskattar det när man får spela det, jag tror att man ska inte man ska inte få höra om det man ska inte titta på bilder på det man ska bara få det i näven och bara här, spelar det här då mm. gillar man det
1: mm. Det är så otroligt skönt att spela det allting faller sig naturligt det är så episkt i det är ett väldigt överanvänt ord episk. men här klingar det verkligen korrekt. För, alltså, du ska ha jävla en gud. Det kan inte bli mer episkt än så.
0: Nummer 7. Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtles in Time. Det
1: bästa beat någonsin. Det känns att det kommer komma många någonsin på,
0: på ja. den här. <laughs> det blir ju så. Jag måste dock säga att jag tycker att det här spelet är jävligt roligt och så. Mm. Jag vet inte om det är så jävla bra egentligen, eller om det mest handlar om att ett, jag spelade när jag var liten och har retroglasögon ögon, två, jag älskar fortfarande Turtles.
1: Mm, jag... Det är, Båda de är en kombination för mig. Alltså, man älskar det i Turtles och. Ja. Oh. När det här kom, och det fanns co-op, och det musiken var så bra, och det är ett snyggt grafiskt sett. Och det är en riktigt nice slutboss, och allting föll på, pla på plats. Och.
0: Oh. det som är lite tråkigt med det det är, ju, det är ju inget som helst djup i spelet nej det är väldigt sant
1: men det, <laughs> det, det är samtidigt ett spel som inte behöver jag. Det, det är ett arkadspel trots allt
0: nej men alltså det finns inget djup i gameplayet det är det jag menar du trycker oh. på hopp eller slag och du går mm. ibland om du står nä alltså det, det är liksom det finns <laughs> det är så lite i det här alltså om du jämför det med till exempel Final Fight du, du kan göra så otroligt lite och det är så lite variation på fienderna för det är liksom bara att de byter tema de byter inte hur de gör
1: Ja alltså ja jag håller ju med dig samtidigt men jag kan fortfarande inte säga att det här skulle byttas någonstans på min lista för det är så jäkla roligt spel
0: nummer sex, Shadow of the Colossus det, är, alltså, det ligger ju på din sjätte plats och det ligger nog på min tredje plats om jag skulle ja. göra en egen sån här lista jag skulle säga att det här är nog ett av de Kanske det viktigaste spelet som någonsin har släppts.
1: Mm, i modern tid alltså. det, det har ju liksom Om man ska kolla rent historiskt så är det kanske Pac-Man och ja, ja, okay, där.
0: Okej, men nu pratar jag inte om tekniskt viktiga spel. Nu pratar jag om samhälls... Ja, men <laughs> Ur om ett samhällsperspektiv så, så är det här ser... ett viktigt spelet.
1: Ja, om man säger så här, eh, Om man ska visa upp vad tv-spel kan vara för någon som tittar snett på tv-spel. Det här är ett utmärkt exempel.
0: Och jag hoppas och ber på mina bara knän att de verkligen gör slag i saken och släpper de här på ut som de ska göra med God of War nu ettan och tvåan. Mm. Det, det, det ryktas ju om att de ska ta Ico och Shadow Colossus och ge det samma behandling. Alltså att man tar originalspelet i, i sin exakta stil. Fast man eh, liksom ofta i de här spelen så har man ju sina liksom originalassets. Mm textur och sånt har man i högre kvalitet men sen så bara drar man ner dem för att få plats på skivan och för att processen ska överleva och så vidare. Mm. Men att man tar liksom allt det man har och sen så maxar man det. Alltså det blir ju inte som ett full PS3-spel men det blir så, så bra som det går att få det. Mm. Och plus att tänka att få spela Shadow Colossus med 60 frames per sekund. Jag börjar nästan gråta bara jag tänker på det. Alltså det, <laughs> det är ett sånt fantastiskt spel, det är sånt otroligt bra koncept 16 bossar, that's it det är liksom ingenting annat, ingenting i vägen ingenting som stör, det är du din häst, ditt svärd och 16 bossar that's it
1: det är så kul att du nämner hästen här också för alltså relationen som uppstår med din, med din häst och, och din karaktär. Alltså det sägs inga ord och det är ingen text som beskriver skriver utan man bara förstår det själv som spelare. Och man för en gång skulle så dum förklarar man inte spelaren utan man, man inser att den som spelar det här spelet det är en tänkande varelse som förstår saker utan vi behöver trycka upp det i ansiktet på det.
0: Och det löjliga är att du förstår ju det så mycket mycket mer ja, alltså Jag har så mycket Mer insyn I förhållandet mellan den här pojken Och hans häst Än vad jag har med någon av karaktärerna I, något, i, i Metal Gear Solid mm. För, det, är liksom, det är så mycket som blir sagt Utan att det blir sagt som, som, ja. ja, Du har helt rätt i det du säger Det, det, det är ett fantastiskt spel på alla sätt och vis
1: Och jag tror inte att ni kan hitta någon Som har spelat det här spelet och inte vill rekommendera det vidare.
0: Om den personen gör det så är den eller om ni hittar någon så är det en människa du ska akta dig för. För han eller hon är antingen en trendig jävel som försöker vara cool. Eller helt dum i huvudet. Nummer fem. Zelda A Link to the Past.
1: Ja, Super Nintendo innehöll många, många fina titlar. Och många minnesvärda ögonblick. Och det är faktiskt en titel som, som tar sig förbi Zelda A Link to the Past. Men det är med en hårsmål ska ni veta. Den fråga man kan ställa sig egentligen det är ju vad det är som inte är bra i Zelda A Link to the Bast. Jag kan inte finns. komma på någonting. Inte jag heller. Det kan ju vara så att det här är inte är din typ av spel att inte du gillar det här.
0: Nej det kan det inte alls vara.
1: <laughs> Nej men jag kan köpa det men ändå alltså det här är ett sånt spel som, inte, som man inte ska bry sig om vad man tycker om och inte. Det här är bara ett spel som alla ska spela och alla kommer och älska när de
0: väl gör det. Alltså, man behöver faktiskt bara spela introt. Mm. Sätter du vem som helst framför det här introt Om det är en människa som ett kan läsa Två kan engelska, tre har fingrar mm. Så kommer ja. de älska det här spelet Det är liksom ingen diskussion Nej. Jag hade satt det på första positionen Kan jag säga på rakant. Jag, jag, jag sätter det inte så här långt ner Som på en femte plats
1: ja, Det är inte långt
0: ner För att vara Zelda 3 är det långt ner <laughs> Nummer 4 Megaman 2
1: och så har vi äntligen det absolut bästa Mega megaman spelet. Yep. Och det råder ingen tvekan om det mellan oss. Däremot så är det ju många andra som säger att trean är bättre. Och det finns även de som säger att det finns att del fyra och till och med del sex är bättre. Va? Vilka är ja, det? Ja,
0: jag vet inte. Vi letar någon. upp dem och har ihjäl <laughs> dem nu. <laughs>
1: Nej, Alltså, det är ju... Än en gång, det är en smaksak. Men Megaman 2 finns ju på listan för att Mega Man är underbart underbar spelserie egentligen, men Mega Man 2 är ju toppen av det berget
0: Den officiella Mega Man-listan över vilka som är bäst är ju egentligen då 2, 3, 1, 9 4, 6, 5, 7 Jag vet inte om jag skulle sätta ett sådant här. Men det är för att du inte har spelat det så mycket
1: Nej, det kan, det kan stämma Man, man spelar ettan typ två tre gånger och sen så fick man, komma över tvåan och då fanns det egentligen ingen anledning att spela ettan
0: Alltså jag har spelat dem i kronologisk ordning
1: Ja, jag också. Under retoresan faktiskt.
0: <laughs> Okej, okay, ja men... När de kom. <laughs> jag minns när vi sa Åh, snart kommer Man 2. För fan, vad häftigt. Mm.
1: Det var alltså en av dem. För alltså, grejen var ju att Megaman Man 1 fick ju inte alls något genomslag. Eller inte, i alla fall inte där. de hade
0: hoppats på mot oss. Genet, jag älskade Megaman Man 1. Alltså, jag. Mega Man 1, det var något som klickade mellan mig och Megaman. Han var liksom bara. Det var något som var jävligt rätt med den karaktären. Jag föll från honom på en gång och sen dess har vi liksom gått hand i hand.
1: Ja, men det är väl någonting som är rätt med hela spelsättet egentligen. Den här ultrakorrekta och precisionen som, som, som finns där, va?
0: Jag menar alltså, bara för att förtydliga varför, hur jag menar, jag har eh, nio styckna Megaman-figurer, pixelperfekta kopior av Megaman som är placerade i mitt hem. Alltså, som, det är liksom screenshots av Megaman, fast de är gjorda då i pärlplatt och sådana här plast. Mm. Så jag har placerat honom överallt Så att han står på en dörrkarm och skjuter Han glider över en bokhylla Jag har jag har liksom mega överallt runt omkring mig jämt Så mycket har han betytt för mitt tv-spelande och för mitt liv Nummer tre Super Metroid
1: Jag, jag, jag skrev en, en krönika i våras Som handlar om sommarspelande Där jag tog upp sommaren 95 Där jag konstant under i princip hela den regniga sommaren spelade Super Metroid, ensam i mitt rum. I ett mörkt rum var det oftast också. För det var en väldigt mulen sommar och det, det uppstod något no magiskt just där. Det var ju just unikt också för att, det är unikt, men det var ju speciellt för att det var Super Metroid, för spelet handlar ju mycket om isolering och det här instängda och outforskade på något. Det går ju inte att förneka att det är ett av världens absolut bästa spel. Det, det fattar alla som har spelat och har sett någon annan spelare eller bara hört någon prata om det fortfarande oöverträffat idag när det kommer till,
0: ja, i sin <laughs> Det är ett fantastiskt spel på väldigt många sätt. Jag tycker som sagt att Zelda är vassare till exempel. Ja. Men eh, jag tycker ändå att Super Metroid helt klart har sin position på topp 5.
1: Jag tror inte det går att beskriva det här spelet på något annat sätt än en ren perfektion. Varenda bildruta, varenda del av spelet, varenda stycke som spelas upp. Nummer två. Metal Gear Solid. Och här har vi det första spelet som jag kände att det här... Det, jag minns att jag myntade uttrycket som jag inte skulle mynta idag. Men det är som en film. <laughs> här, när jag beskrev det för, för, för min kompis. Det är som en film. När han så, för det intressanta här är att man har valt att göra alla videosekvenser med samma grafik och samma, ja, samma helt enkelt som resten av spelet. Så resultatet blir att När du ser Snake när, du, när, du, ja, när, när han pratar med någon Integrerar med någon i en videosekvens Så har han en väldigt fyrkantig Fyrkantigt utseende Och, och så Men det gjorde också att helhetsintrycket Vart väldigt bestående Och allting kändes väldigt enhetligt
0: på Sen också utöver berättariet Så är det ju faktiskt ett jävla bra spel gameplaymässigt. Ja. Det är så. kul att spela Ja hur man, en spel, man kan ju spela det på väldigt många olika sätt I, I
1: grunden är det väl tänkt att man ska Integrera det med så få fiender Som möjligt, i alla fall till en viss del Av spelet Du möter ju undvikningen bossar Och det finns en sekvens där du springer upp trappor Där du bara måste
0: mm. ja. det, det är den jag alltid faller på För att jag, jag smyger jävligt bra I det här ja. spelen så när, Jag tvingade
1: mig själv att smyga jävligt bra För att jag var så jävla rädd För att dö i det här spelet det, någonting i stämningen alltså nu, nu var jag väldigt fjunig när det här kom och har, ja, Jag kanske inte hade reagerat På samma sätt idag Men när jag spelade det här för första gången Så var jag det var, Jag var rädd helt enkelt, jag, För att bli upptäckt Och när jag väl var där då höll jag Rent ut sagt på att skita på mig <laughs> Så att jag tvingade mig själv att liksom Riktigt Kolla hur fienderna rörde sig Och riktigt se vilken väg Som är lämpligast att gå vilket tempo, vilken vägg jag bestämmer mig bakom och så vidare. Och det, det slutar ju med att man spelar i spelet på ett sånt unikt sätt. Någonting som inte har överträffats än så länge.
0: Men sen också någonting som man måste ge det spelet en, en stor lås för det är att det är ju egentligen ett ganska lätt spel. Mm. Det, det är inte mycket som är särskilt svårt. Det är liksom, visst du ska ha tålamod i ditt smygande, men det är ingen bossstrid som är liksom någon jätte svår historia. Vi måste ju också nämna det. Det är en fantastiskt underhållande lösning för att
1: Psychomantis. Det är väl någonting som alla känner till nu, men sättet man fick reda det var ju genom djungeltrumman för min del, men ja, det gick helt enkelt ut på att du skulle byta kontrollerport och gå till andra delen, eller andra kontrollen, för att inte Mantis kunna läsa dina tankar och där därav veta vart du skulle skjuta någonstans. Men när du gjorde det så samar du hans strategi.
0: De säger det faktiskt det ett kodekmeddelande. Ifall du pratar med, vad är han heter, Roy? Om mm, du, om Roy du ja, ringer du upp Roy Campbell under fighten efter att du har hållit på ett och så säger han, testa det. Liksom.
1: <laughs> ja, det var, ja, det var ju nästan lite synd. Det visste jag <laughs> faktiskt inte om. En annan sak som jag vill nämna med det här, det var ju jag visste ju vad Metal Gear var. Innan, innan jag satt och spelade Det är alltså en, en, en walking tank helt enkelt. En ja, dinosaurieliknande stridsvagn som har möjlighet att skjuta en atombomb.
0: Ja, det är väl att den är kärnbestyckad som är det viktiga. Ja, precis.
1: Eh, och he genom hela spelet så tänkte jag med hur slutstriden skulle kunna bli om det verkligen skulle bli en slutstrid mot den här monströsa kreationen. Man säger.
0: Mm.
1: Och så var det äntligen det. Och det var ja
0: ja, alltså Det levereras så fullständigt alltså Du känner ja. dig så nöjd när du är klar med det här spelet ja. Du känner att det börjar Otroligt bombastiskt Och det är mer den här liksom otroligt snygga inledningssekvensen Med den här undervattensbiten Och det jobbar dig liksom framåt Och du tänker Jag hoppas att det verkligen håller det här För det känns som att den satte upp så jävla höga mål Alltså det börjar med sånt fullt ös liksom. Mm. Och det levererar på alla punkter
1: Verkligen och lite för att visa hur mycket spelet har betytt för mig. Alltså, ni som har nu tänker jag spoila igen men vi tog upp Metal Gear Solid 4 tidigare. Och när man får återvända till Shadow Moses Island som alltså det här spelet utspelar sig på i del 4. Och man hör den här musikslingan som är genomgående i hela spelet igen. Då blir man verkligen rörd in i benbergen.
0: Och så har vi nått nummer ett. Det är spelet som enligt Anders brunlöv är världens bästa. Super Mario Bros. 3
1: Att välja världens bästa Super Mario-spel och världens bästa spel egentligen, men just Super Mario är det definitionen av tv-spel för de allra flesta skulle jag tro. Och välja det bästa, det är ju som att välja sitt favoritbarn egentligen. Men för mig är det Super Mario Bros 3 för att den variationen och det, den otroligt den, 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 den spelglädje som det, spelet bjuder på går inte att toppa. Och jag kommer aldrig att begära mer av ett spel än vad jag får i Super Mario Bros 3.
0: Jag är ju lite kluven här, så jag tycker att det är ett jävla bra spel, såklart. Det är ju ett av de absolut bästa spelen. Mm. Jag tror det är för enkelt
1: för att du ska riktigt... måste det är ju
0: utmanande, alltså. Det är inget <gör> lätt spel.
1: Nej, så är det ju. Ja, det är lätt nu, men alltså... att de som inte har spelat Super Mario tidigare... Eller tv-spel tidigare, måste det bli, <gör> då. Så, så kommer han inte att klara det på första varvningen, helt klart.
0: Ja, Anders, men det känns ändå som att nu... Det här blev ju en, en, en real lista <laughs> det, det, här. det var ju lite det som var tanken Ja, det är, det är ju det är Ditt lilla Magnum oss mm. Men eh, Jag tänkte nu, nu, nu har jag gått igenom all varenda punkt på din lista så, så måste man ju ställa de frågorna Som alla ihop också undrar mm. Först och främst Den första frågan som jag har mm. det är om du nu sätter Orangebox som okej okay,
1: Ja, nu förstår jag vad det är för
0: Då vill ju jag att du ska ha den här kassetten med Super Mario All-Stars och Super Mario World. Mm. För där ja. har du ju de fem bästa plattformsspelen i ett kit.
1: Ja, inte de fem bästa kanske, men ja, de allra bästa är en och samma kassett mm. kan man säga. Och jag håller med dig så och det här är någonting jag kom på senare. <laughs> Helt enkelt. Jag är lite, jag är lite ångest för det, men det känns, känns lite daltigt att bara stöka om nu och så. Jag
0: säger inte att du ska göra om listan. Jag säger bara att Super Mario All-Stars <laughs> det är egentligen mest för bara något jag vill ropa ut till hela världen. att Den kassetten med All-Stars och Mario World det är det bästa du kan tänka dig i tv-spelsväg.
1: Alltså, all Alltså, stars generellt utan World-tillägg egentligen också är ju jävligt bra
0: Ja, det, det är ju det näst bästa Ja, <laughs> det det
1: Ja, men du har rätt Samson, någonting som slog mig efter listan var klart
0: Sen säger du ju förstås lite saker som visserligen inte jag har reagerat så mycket på men som andra har gjort och den, den riktigt stora, den som vi faktiskt måste ta upp det är ju Ocarina of Time saknas ju helt och hållet från din lista här
1: Det, det är mycket statement faktiskt jag har aldrig blivit vidare berörd av Ocarina of Time och jag har inte tyckt att det har varit speciellt roligt någon gång. Och det, det är väl lite genomgående intryck av hela Nintendo 64-eran, eller just för den konsolen. Att de spelen var så pass... Alltså, nu vet jag att Ocarina of Time är ett av bra spel, men jag har inte som en favorit är Inte som den topp 100-favoriten som jag.
0: Jag, jag tycker att spelet är skit. Så jag, <laughs> så mm. jag, ska, jag förstår det helt klart varför inte nu. Mm. Eh, andra grejer som folk, andra människor har reagerat på, det är ju eh, en, en, en stor grej som jag reagerar på. Inte ett Final Fantasy spel spel
1: mm. Och det finns ju en förklaring till det också. Du helt oväntat.
0: Men det, här, det är det här som. Jag menar, du, du tycker alltså att Backpacker 2 är ett bättre spel än Final Fantasy 7, 8, 9, 10.
1: Eh, Samt som jag kommer till det, jag har inte spelat Fem serien. Inte så pass mycket så att jag kan bedöma det på ett korrekt sätt. Igen. Men
0: har du inte spelat något av spelen helt och hållet alltså? Nej.
1: Inte, ja helt och hållet. Sjuan har jag spelat ja om jag säger fem timmar kanske i sammanhang. Men vi vet ju alla att det räcker inte till. Men
0: gud Anders, det här är ju, det här är ju sorgligt.
1: Ja, men det är därför jag har inlett mitt Final Fantasy-spelande just i denna stund. eller Men just nu spelar jag Final Fantasy 4 parallellt med de spel som vi spelar i reto vanliga skärgård. Så, att säga. så i nästa vanliga avsnitt av Reto-resan kommer ni att få höra en statusrapport hur det går för mig och vad jag tycker. Jag är väl medveten om att troligtvis kommer många av de här spelen, Final Fantasy och... Även andra RPGs för den delen. Lista sig in på den här listan så kommer ni om. Men så, det här är listan som
0: gäller just nu. En annan sak man reagerar på det är också att du har inget Halo-spel med, till exempel. Vad ska det vara med för? Ja, det anses som ganska så bra spel. Jag tänkte om du hade spelat och uppskattat dem, kanske?
1: Ja, jag har spelat dem, men jag har inte uppskattat dem. Inte, inte nått igen. Alltså, ettan är ju bra, men inte på hundra bra. Så... Sen dess har inte kommit någonting bättre än ettan. Jag fick ju... Jag fick ODST nu som jag ska recensera tillsammans. Åh, stackare. Ja, jag känner så själv liksom vi säger kampanjen inte så lång. Och så får jag faktiskt tillfälle att sänka medelbetyg på Metacritic.
0: Du får hooka upp Korsche, han brukar spela också. Ja. Kan du testa äh. av co lite?
1: Ja, jo. Det känns som att det är co jag ska köra igenom det i men alltså det, det går inte för heller att det är bra produktionsvärde på spelarna och allt det där Men jag har aldrig varit fan av serierna och kommer troligtvis, öh, kommer troligtvis aldrig vara heller
0: Det är många spel som man kan tycka saknas Men man ska också komma ihåg att det här är ju inte någonstans ett försök att skapa den Kanske någon slags komplett lista utan det är din egna lista för just nu Mm,
1: exakt. Och som jag sa i, i början av, av det här maratonprogrammet så. <laughs> så det, det handlar inte hela tiden om rent kvalitetsmässigt utan det handlar också om de spel som har inom mig och som har lämnat intryck helt Rosa Pantten är ett väldigt till exempel. Och det, jag tycker det var så roligt att jag fick ta här med det här spelet på den här listan. Så att Det finns säkerligen inte med på någon annan på lista.
0: Nej, det hoppas jag verkligen inte. <laughs> Det här var alltså då specialavsnitt, Anders listar sina hundra. Det <skratt> <skratt> uh, längsta avsnittet vi någonsin har haft. Ja. Uh, och nu, nu har ju vi klippt ner lite skitsnackare här emellan. Men jag kan ju säga att jag och Anders, vi har suttit och snackat i, i tre och en halv timme nu. Ja. Och då är det ingen skitsnack utan det är tre och en halv timme att bara prata om det här listan. <skratt> Så att äh, det är dags att du och jag återgår till vårt Star Wars-spelande nu så att vi kommer igång med ett ordinarie avsnitt.
1: Absolut. Vi siktar
0: fortfarande på
1: fredag nästa vecka, blir det.
0: Den 16 Den
1: 16 oktober, helt enkelt. Precis.
0: Då är det dags att till slut runda av det här gigantiska avsnittet. Ni kan ja, jag, må
1: jag måste säga att om ni har lyssnat så här länge så ska ni en Och skicka adress till Samsung så skickar han en banan till er.
0: Ni kan kommentera det här avsnittet antingen via vår hemsida, och då är det retroresan.se. Man kan också gå in på Gameplayer, där vi finns under poddradiofliken, nu som egen podcast.
1: men och vi har även en egen forumtråd från och med idag, så där kan jag också lämna kommentarer och feedback och tips på vad vi kan göra i programmet härnäst och så vidare.
0: Och glöm nu inte heller bort att jag och Anders vi har ju lite av en tävling igång här eftersom Anders brukar vara så jäkla sen med att komma i ikapp i själva spelandet. Så om inte nästa avsnitt är uppe i tid vi ser den sextonde då är det Anders fel eftersom det alltid är hans fel och då ska han få ett straff. Vi behöver dock veta vad han ska få för straff för jag har alldeles för dålig fantasi för det här. Om Anders skulle lyckas hinna i tid då är det jag som får straffet eftersom jag har misstrott honom. Då tackar vi för idag. Jag heter Samson. Jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.